0: in deze aflevering van Race Reporter.
1: Ik krijg wel een beetje die, uh, die, die, die tijd, uh, die vibes met Vettel bij Red Bull. En met Webber en zo, weet je wel. Dat Vettel was er ook gewoon de kopman. Maar die, die pakt ook overwinning na overwinning, kampioenschap na kampioenschap. Er is een die zegt ook dat hij het vermoeden heeft...
2: dat de auto van uh, Perez ook iets meer afgesteld was op kwalificatie. Uh, waardoor ook in de race hij last kreeg van het grainen van zijn banden.
1: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1 Podcast.
0: Met een nabeschouwing op de grote prijs van Azerbaidjan. Die gisteren verreden werd op het snelle stratosfeer van Baku. En waar Red Bull 1-2 zegen pakte. Een aantal bijzondere dingen, bijzondere statistieken die deze race verreden werden. Fernando Alonso debuteerde in de Formule 1 liefst 7771 dagen geleden. Daarmee verbreekt hij het oude record van Michael Schumacher en heeft de Spanjaard nu de Allerlangste carrière in de Formule 1 van iedereen. Max Verstappen heeft door zijn zegen in Baku nu meer races gewonnen... Bij, uh, waarbij Charles Leclerc van Pol vertrok... dan dat Charles Leclerc races wonnen bij hij zelf van Pol vertrok. Max Verstappen pakt in Azerbaidjan zijn 66ste podium voor Red Bull Racing. Daarmee is hij Sebastian Vettel voorbij in het lijstje. De enige coureurs die meer podiums pakte voor één Dezelfde teams van Michael Schumacher voor Ferrari 116 uh, podiums en Lewis Hamilton voor Mercedes met 134. En Verstappen werd, uh, en Verstappen werd de zesde verschillende winnaar van uh, de afgelopen races op Baku. Verstappen heeft nu 25 overwinningen op zijn naam en even naar het daarmee Jim Clark, Nicky Lauda voor de negende plaats op het lijstje aller tijden. En Red Bulls 81ste overwinning verbindt hen met Lotus... voor de vijfde plaats in het lijstje aller tijden. Stappen behaalden zijn honderdste punt. Punten finish als Red Bull Racing racingrijder. Exclusief de F1 sprints. Ik ben Lucas tegen en we zijn uh, zonder man. Een man down, Jeroen Demmedaal. Die zat afgelopen weekend uh, voor IndyCar op de Road America. Hij zat echt dicht bij het vuur. Dus we doen het met z'n drieën. Charles Jalfing, marketingmanager, oprichter, trackside, legends en Kings En voorspelkoning 2020 en 2021. Wat houdt dat in, Charles? Kings
1: Dat zijn eigenlijk een van onze nieuwe webshops die wij runnen. Dus we zijn nu ook een stukje e-commerce, als we het bij de stukjes houden. En dat doen we het liefst ook in iets waar we eigenlijk enige affiniteit mee hebben. En dat is onderaan de ladder beginnen in de karting. En dat gaan we langzaam uitbouwen richting wat stukje motorsport, autosport en zo. Leuk om daar ook iets, uh, iets mee te gaan doen, zeg maar.
0: Wat is de website, de domeinnaam?
1: kvadrings.nl Oké, okay, heel goed. En
0: Jeroen Scholten is er weer bij Formule 1, volgt hij, is MotoGP van en maakt draaiboeken. Dan heb ik een, uh,
1: ja, een vraagje. Hoe, uh, hoe zit het met jullie rug? Ja, vooral vanuit Schagen. Dat is het eerste ja. stukje onverhard natuurlijk. Ja, hoe ik zat is dat, uh, best hoe, wel goed in de gordels. Hoe is het wegdek? Ja, dat is niet te doen. Dat is niet ja. te doen. Ja, ik ga ook wel uh, wat indienen hoor dat ze er iets aan moeten doen, want uh, die reglementen zijn gewoon waardeloos. <lacht> Op deze manier uh, gaat mijn rug helemaal stuk. En Jeroen schotten?
0: Ja, ik ben nog ouder. Hè? Dus bij mij ja, ja, hoofd ja. is het helemaal. Mijn rug was al slecht. Allemaal, dus, uh, ja, was al slecht, jouw, jouw rug is ook uh, pijnlijk.
1: Ja. ja. Mag ik geen grapjes over maken, hoor jongens. dit. Nee, vind, ik echt, maar om, nee. uh, vind ik niet kunnen. Nee,
0: we maken er grapjes over. Maar ik hoorde dat Toto Wolf had gezegd... Dat, uh, dat het zes keer je lichaamsgewicht is wat van boven naar beneden drukt. Dus op je ja, botten.
1: Ja, dan moet je het dus nagaan met mijn lichaam. Ja. <laughs> maar dat je is, maar hey, maar het
0: is wel pittig. Het is wel al die grapjes die op Twitter worden gemaakt, uh, doen we niet ermee. Sowieso geen grappen, want ik heb hier een uh, doos staan met tissues... Waarom is dat? Nou,
1: ik zat ik denk aan een andere Formule 1 presentator. Maar... Nee, wij zitten nu 3,5
0: jaar uh, hier in deze, in deze studio. Maar uh, helaas heb ik het van de week te horen gekregen... Dat, uh, dat ik dit pand moet verlaten. Er is een uh, nieuwe eigenaar in het pand. Die gaat andere dingen doen met deze studio. Daar ben ik erg verdrietig om. Dus, uh, het schijnt jou.
1: opgekocht zijn door de NOS, of niet? Louis <laughs> Dekker gaat
0: <in> dit, <laughs> Ja, Louis Duck Dekker inderdaad. Maar uh, ja, 2,5 jaar gaat
1: het snel en Want we hebben ook nog een Beverwijk opgenomen. Ja. We, bij jou thuis Wat? nog een keer. Ja, hebben we het lang vol kunnen houden dankzij de donaties. Maar, uh, ja,
0: zeker. Bij jou thuis heel vaak. Bij mij, <laughs> mij thuis. Ja. ja, onder die brug weet uh, ik ook nog. <laughs> dus we zijn op zoek, ja, ja, op zoek naar een nieuwe locatie Ja, op zoek naar een nieuwe locatie dus Het is wel heel jammer, want het is wel een hele mooie studio zo Zeker, ja Het een hele mooie studio, dus het is ja. wel zonder over maand Zit ja. als anders, jongens Ja, ik vind echt, we doen er nog, drrr, nog twee Dus deze, Canada en Silverstone En vanaf juli dan uh, gaan we
1: inpakken ja, Dan is dit mijn laatste, of één laatste keer denk ik oh. ah.
0: Vandaar de tissues
1: Ja, vandaar nou, de tissues Als
2: het even, even iets te zwaar wordt vandaag ja. Dan, dan, dan uh, staan
0: ze hier bij de hand nog oh, iets leuks, uh, er ligt hier op tafel in, het, in de studio ligt een Neon Track van spa Cochin. Want we hebben iets leuks, een deal gesloten met Neon Tracks. Dat uh, zijn Neon Circuits. Ik weet niet of ze ook uh, uh, baku Azerbeidzjan, circuit hebben, maar ik denk het wel. Kijk voor meer informatie, neon krijg je korting. 10% korting als je de code gebruikt, race reporter 22 Waar gaan we het af hebben in deze aflevering? Dubbele zegen voor Red Bull. De ellende bij Ferrari. Het gemopper van Mercedes. De goede prestaties van Gasly en Vettel. Red Bull grijpt de macht in de titelstrijd. Vooruitblik op de Grand Prix in Canada. En de luisteraars vragen via Twitter. Dank weer daarvoor. Charles de Race van Baku. Ik heb wel een poll uitgezet. Hoeveel sterren geef je deze Grand Prix? Veel mensen gaven 3 à 2 sterren. Niemand gaf volgens mij 4 sterren. Uh, eigenlijk zit het antwoord al in de vraag. Wat vond je, wat van, wat vond je van deze krant? Nee,
1: mooi, mooi op. Ja, toch? dankjewel. Ja. Nou ja, ik, ik zit daar ook wel een beetje op. Uh, twee vind ik ook weer niet zo heel veel. Ja, tweeënhalf. Tweeënhalf. Vier is maximum? Vier is het maximum, ja. Vier, drie, twee, één. Oh, vier. Oh. Nee, dan ga ik voor twee. En dan ga ik ook
2: voor twee. Ja. Ik vind het minder dan, dan dat die zou moeten zijn. En dat ja. kwam allemaal nadat dat uitviel,
1: natuurlijk. Maar het was ook wel, we zijn ook wel een beetje wat gewend, uh, Baku nu. En dat wordt natuurlijk ook een beetje gehuipt. De meest chaotische race in de jaren, dit nat, en dat, dat, ja. dat, dat. In dat opzicht is de Formule 1 uh, de laatste tijd wel wat meer onvoorspelbaar geworden. Want het kan soms gewoon in de ene race helemaal misgaan. Of met het weer, of met een rode vlag of incident. En de andere race, waar het verwacht, dan valt het wel mee, zeg maar.
2: Nou, je zag het een race eerder in de Formule 2. Dat was wel chaos troef. Zo. We er nog even wat contact over. Maar dan ja. zie je ook dat verschil tussen junior en volwassen rijders. Ja. Er worden zoveel van die cowboy-acties daaruit gehaald. Dat is niet normaal. En dit soort circuits ja. Ja, kom je er niet mee weg. Maar ze nodigen er wel toe uit met dit soort circuits natuurlijk. Want je kan, je kan echt makkelijk aanvallen.
1: Ja, in dat opzicht is het wel een, een straatcircuit waar je echt goed kan racen zeg maar. ja. en uh, kan aanvallen. Dat vind ik wel leuk. Een lange rechte stuk ook tof. maar goed, uh, qua de race, ja, weet je, het was op zich, vond ik het niet te slecht begin. Weet je, wat we al de geweldige pol van Leclerc weer, uh, de start van Perez, ook nog de start van Max, maar goed, die zat gewoon, gewoon klem. Uh, weet je, de eigenlijk de beste start, hè? Ja, Verder weg de beste start. Als, dat gewoon, als die run 100 meter langer was of zo, dan had hij er gewoon nog helemaal langs geun. Maar goed, uh, de jagende Max toch een beetje achter Leclerc aan. Uh, uiteindelijk zijn ze natuurlijk uitviel, Virtual Safety Car, en toen dacht ik, hé, dit gaat misschien wel een strategische race worden. Uh, maar goed, uiteindelijk na de uitvalbeurt van Leclerc, na de, de motorprobleem... ja, toen kakte het wel een beetje in, zeg maar.
0: was het nou met de start met, uh, bij uh, Leclerc? Had Perez een hele goede start of Ik denk poepstart?
1: dat Leclerc niet eens een hele slechte start had. Alleen Perez had gewoon een goede start en Max had gewoon echt een megastart. Ja. ja, zo. En dit is wel hoopvol, want die starts zijn wel gewoon echt heel belangrijk. want oh, Vooral passen, omdat dit. Red Bull natuurlijk op de zaterdag even iets afle aflegde de laatste tijd... Uh, waar Ferrari gewoon dan sterker is Ja, met de startpakjes je ze gewoon dan
2: ja, maar dan moet ik ook nog wel eventjes
1: een complimentje maken
2: naar Leclerc, want jij zei Ferrari, maar Sainz start verdomd vaak op plek 4 ja. en als je dan uh, Leclerc eventjes uh, ertussen tussenuit pakt wow, je kan maar wel echt kwalificeren wat, die gozer hoor. dat is eigenlijk
1: wat Perez natuurlijk vorig jaar een beetje had die was vaak dan van de, van de kopgroep was ja. hij de laatste, ja. terwijl die moesten dan tussen gaan zitten en dat doet Sainz nu ook niet ja, dat nee. is voor Leclerc dan, sta je er echt alleen voor is het in gevechten, strategisch en zo ja, zuur hoor maar goed, uh, uiteindelijk, ja, Leclerc uitgevallen. En ja, toen, toen kakte het wel een beetje in. Heel, er waren wel wat leuke gevechten in het middenveld. Daar gebeurde wel wat, weet je wel. Uh, uh, altijd wel benieuwd hoe Russell het weer gaat doen. Uh, Hamilton zat er wel weer bij. Gasly die, die natuurlijk mooi meedeed. Vettel. Die, uh, Vettel natuurlijk, mooi in de aanval en zo. Dus dat is allemaal wel leuk hoor. En uh, ja, uiteindelijk toch weer de zesde verschillende winnaar in zes races op Baku. Nou, dat is ook wel leuk. En helemaal voor Max een stukje, ja, een stukje vraag naar vorig jaar. Natuurlijk yeah. hoe zuur dat was toen uh, dat die band plofte. Dus ja, het was geen slechte race. Maar het was ook niet een nee. race die we tot in het einde der dagen gaan herinneren.
2: Kijk, voor ons Nederlanders is het wel leuk dat Max nu een marge heeft in het WK natuurlijk gepakt. En, en Red Bull ook. Maar ik moet eerlijk zeggen, um, voor de race was het natuurlijk... Het, was, ja, het ontpopte zich echt wel tot een leuke wedstrijd. Want Leclerc had natuurlijk die andere strategie. Ja. En uh, daar was ook wat voor te zeggen. Dus het, het, het leek echt een, weer echt een tweestrijd tussen die twee te gaan worden.
1: Ja, uiteindelijk zou ook uh, Max de idee openzetten... Toen Leclerc had hadden ze gezegd. Ja. Dus die ging niet naar binnen. Maar Perez had wel naar binnen gemoeten, ja. dan hadden Maar ze dat die het ging iets te laat. En, dat ging, en ik denk dat dat ook misschien uh, Perez nog wel heel anders in de wedstrijd had kunnen, ja. uh, kunnen laten zitten. Ja. Maar goed, uh, die had uiteindelijk ook niet zo'n goede pitstops. Dus dat schoot ook nee, niet. Nee.
0: Ja, ik, voel me, ik voel me dat dus af. Ik ben geen uh, expert. Maar die pitstop, die onder de Virtual Safety card, dan heb je dus 10 seconden. Is het sneller? Omdat, Oordeel, ja. ja. Waarom ging Red Bull dan niet uh, naar binnen?
1: Maar die wilde dus eigenlijk uh, uh, Max opposite van Leclerc doen. Ja. Dus als Leclerc buiten blijft, buiten blijft gaat Max naar binnen en vice versa. En Perez, die hadden dus ze eigenlijk Leclerc moeten volgen. Maar daar was volgens mij iets in de communicatie wat niet helemaal goed ging. Dus Perez bleef ook buiten. Ja, dat, dat is eigenlijk wel tricky. Want als, dit nu, als Leclerc de goede strategie had gehad, ja. wat ik uiteindelijk niet denk. Maar goed, dan wil je met een Red Bull daar gewoon vlak achter zitten. Want op race pace hadden ze hem wel gewoon kunnen blijven ja. aanvallen.
2: En Sainz was al weg. Dus je hebt ja. met twee Red Bulls tegen één Ferrari en de rest rijdt ja. gewoon in een andere klasse momenteel. Ja. Dus je weet gewoon, uh, dan moet je uh, je, je vol, strategie ja, moet je je gaan, gaan splitsen, kansen
1: spreiden, ja. ja, ja.
0: Dat, dat, dat was duidelijk. Laten we eens kijken naar het weekend van uh, Red Bull Racing. Nou, Max uh, natuurlijk goed bezig. De Verstappen showt zijn spierballen, zat er in het draaiboek. Uh, de zaterdag was zo'n Checo. Toch mijn vraag, waarom uh, heeft Max zich niet voor Perez weten te kwalificeren op zaterdag? Ja, omdat Max uh, een fractie te langzaam was.
1: Perez was iets sneller. Nee, ja, uh, ik, <laughs> ze zeggen
2: dus, uh, wat, ik, wat ik vandaag ook las, uh, Christian Hoorder, die zegt ook dat hij het vermoeden heeft dat de auto van uh, Perez ook iets meer afgesteld was op kwalificatie. Uh, waardoor ook in de race hij last kreeg van het grainen van zijn banden. Uh, waardoor Max ook een betere racepace had. Uh, dat zou kunnen. Het is ook wel zo dat uh, uh, Perez traditioneel uh, op straat als deze gewoon heel goed is. en, en, en ook uh, in de kwalificatie vaak goed mee kan. Uh, dus het, is ook niet heel, het komt ook niet helemaal uit de lucht vallen. Uh, ik denk ook dat Max het eigenlijk uh, niet super goed voor elkaar had dit weekend in de kwalificatie. En dat heeft ook een beetje te maken met het feit dat deze auto misschien niet helemaal op zijn rijstijl, op zijn lijf is geschreven, zeg maar. En uh, dat merk je vooral in de kwalificatie. Want dan moet je die, die twee extra tienden vinden. Die anderen ja. daar niet kunnen vinden. In de race heb je er veel minder last van. Want dan rijd je niet zo op de limiet. Maar als je echt op de limiet rijdt. en die auto die is, is niet 100% naar jouw wens. Ja, dan, ja. Dan, dan mis je dat stukje net. Ik denk dat dat het vooral
1: is. Die Zeker auto, Die setup nu. Weet je wel. Met de porpoising. is gewoon nog steeds een beetje een compromis vinden. in, in, in drivability, in downforce, et cetera. Ik denk dat voor Max gewoon die sweet spot er nog niet in zit. Waardoor hij net. Even, die 1 of 2% extra. kan hij er nu even niet uithalen. En dat heeft hij wel nodig volgens mij om echt over de limiet te gaan of echt op die limiet zeg maar te gaan. Het is wel die voorhand, hè, die ja. die, die ondersteunt wat meer dan dat hij zou willen. Ja, maar goed, wat we vorige keer ook al zeiden, over een heel seizoen, ook al pakt Max die kwalificatie niet en misschien bepaalde races zoals Monaco waar je wat minder goed kan inhalen ook niet, maar over een heel seizoen komt het echt wel goed. En, en hij maakt zich ook wat minder druk om de kwalificatie. En laten we eerlijk wees, verschillende race space was enorm, hè? Zo. Want er werden nog mensen die die
2: zeiden ja weer een teamorder, maar dat stond nergens op. Dit was geen teamorder. Het was gewoon no fighting. Max kwam eraan met, met anderhalve seconde ja, per honderd. was en dan uh, is het wel heel leuk dat Pires aan het einde van het uh, rechte stuk nog eventjes uh, vlak voor de breaking zone zijn plek <laughs> ja. gaat verdedigen. Maar dat, dat slaat natuurlijk nergens op. Nee. Nee, dus met zo'n snelheidsverschil. Nee, maar
0: dat, dat verschil was toch best wel veel. Anderhalve seconde per minuut. ja. ja uh, Pires had gewoon heel veel last van die
2: banden, schijnt. En, en Max had daar veel minder last van. Ja. En uh, de racepace van Max, nou ja, hij finishte ook 20 seconden voor. Was gewoon superieur aan die van Pires dit weekend. Dus, dus die discussie over. ja. Pires kan ook de bij wereldkampioen worden. Ja. Nou, dat, dat kunnen we echt wel... voor de ja. mensen die daar nog aan twijfelden... dat kunnen we echt wel rustig wegzetten, hoor. Uh,
0: ja. Cool, cool, dat kan ook nog kampioen worden.
2: Ja, maar het, ja. Dat is nou, je cool, zegt dat het... Uit, maar het ja. is net die discussie waar het ook altijd... dat Bottas weer eens een race ja. won aan het begin van het seizoen... dan kon hij ook ineens meedoen om de wereldtitel. Maar dat... En Rosberg deed het ook, hè? Ja, 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 en Rosberg, ja Rosberg deed het al. Ja. 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 Maar goed. Cool, maar cool, Rosberg was uit. wel een niveautje hoger dan is jongens,
1: We hebben een vraag gekregen van Wouter Boot... Ja, hij vraagt: Was de radio call no fighting aan Perez een verkapte teamorder? Of is dit gewoon slim van Red Bull om geen onnodige risico's te nemen? Nou, ik denk allereerst, uh, en dat, dat zag je ook wel na Monaco natuurlijk met, met Jos en Vermeulen en zo. Die zitten ja. meteen bij Red Bull over de strategie. Ze weten intern echt wel Max is gewoon het paard waar ze op wedden. Perez die mag er gewoon achter, soms een keer ervoor. Maar in theorie is hij nog steeds gewoon ondergeschikt aan het grotere doel mocht dat anders lopen, doordat Max echt uitvalt... of uit de race gekegeld wordt, weet ik het wat... ja, dan zullen ze met Press maximaal gaan scoren. Maar in een gewoon seizoen zal die geen, geen wereldkampioen worden. En ik denk ook dat, dat Press ook... ja, die reed in het begin wat weg. Toen uh, uh, uiteindelijk kwam Max er natuurlijk aan... en die had echt zoveel overspeed, zoveel snelheid. Wat ik trouwens ook knap vond hoor, want hij deed de heel dat achterlijk leer, een beetje druk zetten en in de buurt blijven. Wat in theorie best wel banden kost ook, maar die had echt zoveel betere banden dan Perez. Dus ja, dat dus was eigenlijk gewoon een 1-2'tje dit. Van Perez weet het, het was nog even duidelijk maken en gaan. Team order vind ik een te zware term, maar het was wel gewoon even, een, even benadrukken, zeg maar.
2: Ja, maar ik, ik moet wel eerlijk zeggen dat uh, dit, zoals Perez nu ook presteert, is alleen maar hartstikke goed voor Max hoor. Max mag af en toe best wel te druk ja. voelen. Ja, dus ik, uh, ik ben er blij mee mag, Ja, hij mag ook af en toe best opgejaagd worden door, ja. uh, door een teamgenoot daar, daar wordt nooit een coureur nooit minder van
1: we ja, zijn maar, dat ook niet gewend hè, met Max, Heel nee. simpel gezegd maar dat iemand voor Max kwalificeert het gebeurde natuurlijk wel, kijk in de tijd van Ricardo Sainz was misschien nog iets meer maar sindsdien uh, is het natuurlijk echt magertjes geworden en ik heel vind mager. het zelfs wel een beetje leuk dat Max ook uitgedaagd wordt uh, het, het, het stuurt hem misschien wel weer tot wat, wat grotere hoogte zeg maar. zeker en voor, voor, voor het team sowieso natuurlijk heel goed en uh, het, is, het
2: maakt het ook voor Max gewoon makkelijker dat, dat Perez altijd in zijn buurt zit. En ook, dus ook in de buurt van Leclerc en dus ook in de buurt van Sainz. En dat maakt ja. het gewoon zoveel makkelijker.
1: Ik krijg wel een beetje die, uh, die, die tijd, uh, die vibes met Vettel bij Red Bull. En met Webber en zo, weet je al dat <laughs> Vettel was er ook gewoon de kopman. Maar die, ja. die pakt ook overwinning na overwinning, kampioenschap na mm. kampioenschap. Ene seizoen wat meer tegenstand dan de andere seizoen, ook met de concurrentie. Maar ik krijg nu wel een beetje die vibes van, hey, Max kan nu wel gewoon in theorie elke race gewoon weer gaan meevechten om de overwinning. En uh, niet, ja. niet zo op het scherpste van de snede zoals vorig jaar met Lewis. Want dat was natuurlijk na zoveel jaar dominantie echt een bevrijding. Maar nu heb je voor het eerst zo'n gevoel van hé, hey, hij kan nu nog een kampioenschap gaan pakken. Ja. En misschien volgend jaar nog een. Ik, ik vind die vibe echt een beetje Vettelachtige uh, vet, vibe. Ja. Ja, als je gewoon naar zijn cijfers kijkt van de
2: afgelopen uh, nou, van, van dit jaar, vorig jaar en, en de laatste race van het jaar daarvoor, heeft hij geloof ik 17 of 18 keer gewonnen in. in, in uh, ja. Maar de jongste nu met 15 en meer dan de helft van de races ja. heeft hij allemaal gewonnen. Hij domineert momenteel een beetje in de Formule 1, hè? dat begint er wel een beetje op te lijken nu. Dat is uh, leuk.
0: leuk. Sterker nog, hij heeft dit jaar uh, alle races die hij niet is uitgevallen gewonnen op eentje nou, is hij tweede geworden.
1: Mr. Consistency. Ja, dat is Russell.
0: Die heeft alle races punten gescoord. Dat zegt
1: Mercedes, maar die zeggen wel meer.
0: Ja, oké. We gaan het opzoeken. Vraag bij de regen van Sjoerd Druiven. Hij vraagt, had Leclerc gewonnen zonder PU-failure?
2: Nee. Het is natuurlijk heel moeilijk om in te schatten... of dat wel of niet gebeurd zou zijn... Uh, maar ik denk het niet. Ook als je kijkt naar de andere jongens die dezelfde strategie hadden. Zoals Pierre Gasly, die viel op het einde toch uh, ver terug. Uh, ik, denk, ik kan me niet voorstellen, het gaat was uh, zo'n zo 12 seconden, 12,5 seconden toen Leclerc uitviel tussen Max en, uh, en hem. Uh, hij zat ervoor, zijn banden waren 10 honderd, ouder. Um, ik geloof dat niet. Uh, de de racepace van de Red Bull was vanaf het begin sterker. Ja, name de, uh,
1: Max dan helemaal.
2: Ja, maar ook van Perez, ja. want die liep in het begin ook al een paar seconden weg. Uh, Sainz kon absoluut niet bij Max blijven. Max zette wat jij net al zei, de hele tijd druk op Leclerc. Max ja. was gewoon de sneller dit weekend. Uh, uh, Red Bull was er sneller in ieder geval op Racepace dan Ferrari. Dus, uh, dus dat sowieso al. En dan denk ik dat 12 seconden en, uh, uh, niet genoeg was geweest... Om, om een Red Bull 30 rondes lang uh, achter te houden nooit niet. Nee, dat, daar geloof ik niks van. Dus ik denk uiteindelijk uh, dat Max aan het einde van dat rechterstuk had gepakt. En dat had ik een stuk leuker gevonden, denk ik, dan dit. Al is de, de voorsprong in het WK wel heel erg leuk voor Nederlanders nu. Ja, maar uh, ja,
0: ik, vind, ik vind het vind wat jammer. Want ik wil ja, gewoon een leuke ja, strijd tussen ja. Ferrari, Red Bull en Mercedes. Maar als al die vrouwen uitvallen, ook de, de hazen en de Alfa Romeo's, weet ik het allemaal. is toch wel echt een dingetje.
2: Ja goed, het, het, het is... Het is natuurlijk nooit, we hebben het wel heel over gehad, het is natuurlijk nooit echt pech of zo. Hè? Voor een coureur is het misschien pech, maar het, het, Ferrari heeft het niet voor elkaar. Dat klopt. En dat was in het begin natuurlijk met Rebel van het seizoen, maar uh, er zit gewoon ergens iets echt niet goed in die Ferrari. Ja. En um, de, nog zorgwekkender misschien wel is dat Science uitvalt met een heel ander probleem.
1: Ja, uh, ja. dat maakt het niet makkelijker ja, vier natuurlijk. Vier Ferrari uh, powered, powered auto's zeg maar, die uitvielen. Allemaal weg. Hey, het voordeel is wel met de uh, met, uh, unreliability, zeg maar... is dat je natuurlijk uh, updates mag doen aan je motor... ten behoeve van uh, betrouwbaarheid. Ja. Mits je kan aantonen dat er uh, issues zijn met de betrouwbaarheid. Nou, dat begint het nu wel op te lijken. Ja, maar daarmee kan je natuurlijk wel weer wat PK's winnen. Want als die betrouwbaarheid omhoog gaat... kan je motor natuurlijk weer wat beter... Um, dus er zit nog wel genoeg in het vat voor in de komende jaren. Het is niet dat ze de in, de, bank... in de komende jaren ja, wel want ja. voor dit ja. jaar gaat het gewoon uh, ja, als het op deze manier doorgaat, gaat, wordt het wel gewoon lastiger. Zeg maar, ja,
2: dat is net wat ik al zeggen. Want uh, je, ja, je kan zeker aan reliability kunnen ze werken. En Dat kunnen ze ook duidelijk aantonen, natuurlijk. Volgens mij krijg je trouwens bijna altijd al toestemming als je een reliability op dit doet, ja. maar het zijn wel langdurige processen. Hè? Ja. Is, het is ja, ook al heb je nu ja. wel het probleem, maar de vraag is of ze weten ja. wat het probleem is. Eer dat je die oplossing erop hebt zitten,
1: ben je maanden ja. verder hè, op zo'n motor. Ja. Maar goed, liever dit dan dat je een gehomologeerde motor heb die je niet meer sneller kan maken... maar die wel betrouwbaar is. En op zich, volgens mij, heeft de, heeft de Red Bull uh, Powertrainers vrij goed. Die van Ferrari heeft natuurlijk veel vermogen. Uh, Alpine zit er voor me ook best wel aardig bij in ja. PK's. Nou, dat zagen we in Baku ook wel. Alleen Mercedes, die blijft wat achter. Maar nou goed, het concept van Mercedes zelf, daar zit heel veel potentie in. Ja, ja. Maar de Mercedes Team, zoals een Williams... die hebben gewoon niet zo'n concept. Die hebben niet een goede motor meer. Ja. Ik denk dat Mercedes qua motorengebied uh, de slechtste kaart heeft op dit moment. Ja, maar die
0: komen echt wel weer terug.
1: Ferrari heeft er, heeft er ook uh,
2: enigszins op gegokt, geloof ik. Hè? Omdat die ja. uh, ijs en zo, die moest allemaal in februari gehomologeerd worden. Ja. En uh, ze hebben ook echt op die snelheid gegokt. En ja. uh, de reliability, zeiden ze, dat kunnen we eventueel later ja. nog wel updaten. Maar als ze in ieder geval ja. een snelle motor hebben. Ja. En, dat en is een dus lokale motor. En <laughs> een lokale motor, ja.
0: ja. maar je moet niet vergeten, het, dat is net wat jij zegt.
2: Hè? Als we het voor elkaar krijgen, deze motoren die mogen wel tot twee, vijf, ja. zo meteen mee. Hè? Dus als ze uiteindelijk die reliability... Uh, oplossen. Ja, dan komt het wel heel erg goed met Ferrari in. En dan ja. doen ze de komende jaren gewoon lekker mee. Alleen voor nu, voor op de korte termijn, de komende paar maanden, ja. Ja, hebben ze wel een issue.
0: Absoluut. We lopen een beetje op, op, de, op, eh, op het rijboek vooruit, want dan gaan ze eigenlijk zo meteen over Ferrari
1: hebben. Oh. We hebben namelijk nog een vraag met een van Martin. Martin, het lijkt alsof Max zich dit jaar meer richt op de raceafstelling, anders dan vorig jaar. Dit werpt voorlopig zijn vrucht af. Vindt hem merkwaardig rustig als hij achter Perez of Ferrari kwalificeert? Ja, ik ben het op zich wel mee eens. Uh, hij lijkt ook niet zo van slag als hij nu even achter Perez zit... of niet zo goed kwalificeert. Okay, tuurlijk heeft hij altijd die drive om er gewoon te staan. Maar hij weet ook gewoon op racepace, op, op race day... Dan, dan kan hij het gevecht aangaan. En dat is voor Max echt genoeg. En die hoeft dan maar een halve kans te krijgen en die pakt hij gewoon. Ja, het is gewoon zo. Weet je, de punten worden gepakt in de race. Dus je kan beter een goede raceauto hebben... goede strategie, goede pitstops, goed op de banden... dan dat je gewoon goed kwalificeert. En uh, that's zit zeg maar. Uh, dus ja... Ik denk dat Max er ook wel wat rust in heeft gevonden. Ook nog een vraag van Erwin.
2: Ja, was het puntje voor de snelste ronde een cadeautje van Red Bull Racing aan Perez? Want Max had alle kansen die te pakken uh, namelijk. Nou, dat was zeker geen cadeautje. Want Max de, heen, de ene laatste ronde zijn snelste persoonlijke tijd. in die was vierduizendste, kwam je maar net kort op Perez. Nou, daar kan je niet op rijden. Uh, hij mocht ook zijn DRS geloof ik niet meer gebruiken op het end en uh, zijn engineer had ook al een paar keer gezegd dat hij vooral rustiger aan moest doen ja want hij uh, wist, uh, je weet ja, is ja, 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 dit dat is mij de dit was gewoon puur een eigen wijsheidje van, ja. uh, van Max die nog even dat snelste ronde wilde pakken dat mislukte dus helaas net eventjes uh, maar het was in ieder geval van Max uit geen cadeautje aan Perez maar vanuit het, het team te zou pakken. het misschien
1: wel een beetje kunnen ja logischerwijs wil je als team natuurlijk ook die extra punten gewoon met Max hebben want die kan je me net nodig hebben maar ik vond hem op zich op zich wel verdiend voor Perez zeg maar ja,
2: in, in ieder geval was het, was het van Max uit. Die heeft het gewoon geprobeerd weer.
0: Ja. Ik had uh, even een, uh, een, een dingetje wel. De pitstops. Wat ging daar nou mis? Normaal heeft de Red Bull een pitstof van 2,4, 2,5, 2,6. Nu hadden we bij meerdere teams een pitstof van 5,4. Bij Ferrari was de, de die kruk die bleef een soort van haken. Nou, ik vond sowieso uh, Red Bull Racing. We hebben het al eerder hier uh,
2: behandeld. Dat Red Bull Racing eigenlijk een veel beter team is dan Ferrari. Maar dit... Ik vond dit niet het beste optreden, want ze hadden natuurlijk die, die communicatieproblemen ja. met PRS, Waardoor Perez ja. te laat in de binnenwet geroepen uiteindelijk. We hebben volgens mij twee, zowel van Max eentje als van Perez eentje pitstops. Die van uh, Perez waren altijd slecht. Die waren altijd slecht, Zijn maar Max, die van Max was ook voor mij 3,6 ja. of zo. Uh, dus eigenlijk zag een Red Bull de kwetsbaar uit uh, dit ja. weekend.
1: Ja, één hoor. We hebben ook een periode gehad dat Williams zegt van die twee snelle pitstops had elke keer. Maar ja. die wonnen, reed ja. achteraan, maar die hadden wel snelle pitstops. Oh, ja, het kon, het, kon, uh, het, kon, het kon uit nu voor Red Bull. Maar voor mij, ook bij Mick hadden ze ook met drie banden klaarstaan. Dat is, dat is pijnlijk hoor, ja, hè? Hey, dan sta je daar in de pit. Ja, ben, is... ben je een keer je best aan het doen en dan, uh, dan zet je hem niet in de muur. Uh. Dan is je, je band niet klaar. Maar goed.
0: Race reporter. Formule 1 podcast. We hebben wel veel van besproken. Uh, de race van Ferrari. Drama, drama, drama. Ik zag uh, het eerder dan wie dan ook op tv. Ik denk dat ik maar ook uh, maar bij tv ga werken. Ik zag dat Sainz rechtdoorschoot achter in het beeld. Ik denk, dat gaat niet helemaal, helemaal lekker. En uh, uh, motor kapot al redelijk vroeg in de wedstrijd. En Leclerc met rook. Wat is er toch aan de hand bij Ferrari? Gaat het nog goed komen?
1: Ja, dit vind ik dus echt wel interessant. Vooral het begin van het seizoen. Je ziet gewoon die Ferrari bijzonder concept voor de auto met die sidepots uh, zo diep naar binnen uh, best wel uh, goed om een setup mee te krijgen uh, hij is gewoon goed weet je wel. hij was snel hij was consistent goede drivability goede motor en ook qua strategie en pitstops de Ferrari eindelijk weer eens een keer gewoon een beetje normaal geen, uh, geen dronken Baffian en zo dat je dacht nou dit is echt gewoon nu een keer mooi uh, Ferrari die zich gewoon echt in, in beide kampioenschapsgevechten weer gaat mengen uh, wat echt leuk is verfrissend weet je wel. geen Mercedes geen Lewis een keer Um, maar alleen nu, die betrouwbaarheid kost ze gewoon echt veel punten. En helemaal omdat het echt head-to-head -head met Red Bull is... elke punt die ze laten vallen... is of Max of Perez die gewoon meteen tussen komen en het afpakken. Ja, het is uh, voor, voor de Italianen lijkt me dit wel echt vreselijk. Dat je denkt, hey, eindelijk kunnen we weer mee gaan doen. En uh, op dit moment ziet het er gewoon niet heel erg goed uit voor ze.
2: En ze anticipeerden heel goed op de virtual safety car. Ja. Ze daar geloof ik ook wel een beetje geluk, omdat Leclerc daar al redelijk dichtbij al was. al, Maar ze anticipeerden ook heel goed en heel snel beter dan Red Bull. Dus waar dat helemaal misging. Dus dat deden ze goed. Maar ja,
1: helaas. Ja, ja wat, wat gewoon vervelend is, denk ik, is dat Sainz er ook gewoon, wat we net zeiden, niet helemaal tussen zit. Die moet gewoon eigenlijk ook gewoon, als we hem als tweede kunnen gaan bestempelen, plek twee of plek drie hebben. Niet elke keer plek vier, niet elke keer elke race, toch even een foutje of iets. Die moeten gewoon echt gaan staan. Als Leclerc nog een beetje terug wil in de titel, dan, dan hebben ze Sainz echt nodig.
2: Ja, en die moet je nu ook echt als tweede rijder bestempelen. Ja. Als je wil dat Leclerc nog een kans hebt, dan moet je alle punten nu aan Leclerc uh, ja.
1: uh, toe toekomen. Je kan niet meer Sainz laten winnen nu. Nou, voor mij vraagt er ook niet heel veel moeite mee, hoor, om dat ja. uh, uit te spreken.
0: Nee, maar als je, als je kijkt naar de kwalificatie. Bijvoorbeeld Perez kwalificeert zich nu al twee keer voor Max. Ja. Hoe, hoe leuk zou het zijn als Sainz zich twee keer voor Leclerc zou kwalificeren? Ja,
1: het zag er ook niet heel slecht uit, volgens mij, uh, in de eerste run en zo. Maar goed, Leclerc had gewoon weer een magistrale kwalificatie. Echt gewoon een gat ja. gepakt en zo. Ja, echt een beest gewoon. Die is gewoon echt goed in die, in die ja. one lap uh, uh, kwalificatie. Ja, dat is gewoon mooi om te zien. En ja, het is ook wel weer zuur om te zien dat hij dan uitvalt. Kijk, we zijn natuurlijk allemaal Nederlanders een beetje chauvinistisch. Dus uh, qua de punt en de voorsprong voor Max vind ik het natuurlijk niet een, een ramp. Maar als algemene Formule 1 fan uh, heb je liever dat dit gevecht nog wel even doorgaat, zeg maar. Volgens mij is Max nu net zoveel uit te vallen als Leclerc, twee keer.
2: Ja. ja, maar Max twee keer als tweede Leclerc, natuurlijk twee keer als eerste. Alhoewel je natuurlijk over deze wedstrijd kan zeggen... dat Max hier ook gewoon het kunnen winnen met Leclerc. Ja. Goed, weet je, dat is een beetje lood om aan het ijzer. Ja. ja. Als we allemaal alles gefinisd waren, had Max ook uh, een eind bovenaan gestaan. Alleen ik, iets ik, minder ver.
0: Ik zag altijd, ik haal, haal mezelf. Uh, Formule 1 is een schooljaar. Halverwege begint zeg maar het nieuwe seizoen. Als in de krijgt een keer. Oké. Okay. Uh, okay. ja, dat is, okay. dat, is, dat is al jaren zo. Jongens. Dus het, is dus Mick Schumacher gaat toch meedoen. <laughs> ja. maar wat? Waar komt de ommekeer? Gaat Mercedes vooruitkomen? Uh, gaat vrijheid weer goed? Doen? Uh, nee, joh, komt McLaren
1: Ja, een gaat het de vraag
2: gaat wel goed doen. Die gaan wel races weer, maar, ja. nee, maar Mercedes, dat gaat is te groot. En McLaren is te groot. Uh,
1: mercedes gaan we het zo over hebben. Maar als die als die nog een enigszins rijbare auto wil hebben, moeten zeer, worden ze eerder langzamer dan sneller op dit moment um, dus Ommekeer, Ja, nee ze zeggen altijd, Red Bull is juist in die tweede seizoen zelf heel sterk in doorontwikkelen en uh, beginnen met een vrij basisauto en die gaan hem helemaal uitbouwen gewoon uh, ik denk dat uh, Red Bull er niet uh, minder goed op gaat worden
2: ik denk de enige die het om kan keren is Ferrari ja, die maar die moeten gewoon de races gaan finishen en gaan winnen ook echt.
1: Maar dan pakken we meteen ook uh, de vraag van Remco mee. <laughs> gaan Grit straffen vanwege opgeblazen motoren het verschil maken dit seizoen? En als je dan over een omkeer hebt, ja Ferrari en, en Leclerc, die zit nu al aan de limiet voor zijn motor. Uh, de voor De turbo's zo, in zo, ieder geval. PU, uh, ja. uh, uh, voor de combustion engine zeg maar en uh, voor de turbo. Ja, dat ziet er gewoon niet goed uit. En volgens mij als, als hij uh, uh, de power unit helemaal vervangt, moet je volgens mij vanuit, uh, vanuit de pit starten. Ah, dan, dan start je wel achteraan. En als volgens mij de, de combustion engine of de turbo een van die twee vervangt, is vijf plekken.
2: ja Volgens mij mag je de turbo niet meer vervangen nu. Nee, tien plekken gaat hij volgens mij. ik nee, Dus
1: als je volgens mij de internal combustion engine... en de turbo fact, je hebt, heb tien plekken straf. En, ja, en ik begreep, dat, dat is het, het een, meest waarschijnlijk, hè Dat is het meest waarschijnlijke scenario dus Dat is voor Canada, ja. Dus, ja. Maar goed, zij zitten er nu al aan. En uh, als dat zo een beetje doorgaat... Ja. Ja, wat voor om kan je dan maken? Dan uiteindelijk, klinkt het heel hard... dan zijn het dagsuccesjes... Succes, dag of de keren dat Max misschien een straf moet pakken. Ik, ik denk dat het onvermijdelijk is... dat uh, bijna iedereen wel een straf gaat pakken, dit seizoen Nou,
2: weet ik niet. Max zit nu op acht... Ja. Uh, of nee, nee, nee. Max, zit nu op, uh, Max is nu aan zijn tweede motor begonnen in, ja. race 8. En we hebben ja. dus, je hebt maar 22 Denk races, ik, ja. dus je zou 24 races mee kunnen doen. Ja. Je moet wel zeggen, er zijn uitlaat, daar mag je daar 8 van hebben bij Hyper 3. Ja. Dus daar zit hij net iets boven het schema. Maar het zou best kunnen dat Max uh, zonder uh, gridsstraf het seizoen doorkomt.
1: Het kan, het zou, het zou wel heel goed zijn hoor. Maar uh, er, er gaan gewoon nog heel veel teams, coureurs gaan gewoon nog straffen ja, pakken. Ja, ja. En, uh, zeker. Dus qua ja. zit Red Bull, gewoon op elk vlak zit ze gewoon goed, zeg maar.
0: Ja. Hoe, zit, hoe zit Max met zijn, zijn strafpunt op zijn rij, uh, rijgedrag?
1: Ja, die dus uh, zit nog wel aan de hoge kant. Zeven, ja. maar, <laughs> ja, maar ja, dat zie ik ook niet echt als een groot probleem. Volgens mij, kan je, kan je dat niet. ook
0: zeggen? Van ik, pak
1: hem, ik pak hem dan? Nee, op dit moment, op dit moment <laughs> ja, niet. Want dat is, dat is dus
2: ook, als jij zo'n grote puntenvoorsprong hebt, dan hoef je ook geen malle dingen te doen, hè? Nee, waarbij ook, je straffen het. krijgt. Dus het, Vergelijk het vorig het jaar met Hamilton. Dat ja. is elke race was natuurlijk hard tegen hard. Nou, dat was race op het randje, maar dat, dat hoeft nu okay. ook even niet. Hè? Dus, en volgens mij vallen in september zijn eerste punt alweer, dus dan, dan wordt het alweer... Dus, nee, je...
1: nee, niet zoals in de Formule 2 met Cordeel die uh, gewoon een race moet overslaan <laughs> nee. Die gewoon te veel straffen heeft. Ja. Zuur hoor. Gaan we die vraag nog doen van Bob en Maarten Eversen? Ja, Bob die vraagt... Hoe kijken jullie naar de situatie van Ferrari? Is het pech? Of moeten ze overpresteren en gaan ze daardoor stuk? En Maarten Evertsen vraagt... Rijdt Ferrari niet gewoon met een te hoog vermogen... onder druk van Red Bull? Um, nou, ik denk niet dat het nou echt per se is... dat ze alles te ver hebben opengezet... en dat ze hem helemaal kapot maken. Ik denk dat dit gewoon puur... Um, gewoon pech is. Gewoon echt dingetjes die ze gewoon niet hebben voorzien. Hydrauliek aan de motor... Um, het is natuurlijk in dat opzicht nog wel. Uh, uh, alles wat gehomologeerd is, nog vrij nieuw. Het moet natuurlijk heel lang uh, vastgezet worden. Dus ik denk, dit zijn gewoon dingen die kom je gewoon in de praktijk tegen. Waarbij je echt mileage op die auto hebt. Ook race mileage. Dat is natuurlijk ook weer heel anders dan op een, uh, op een testdag een paar rondjes rijden. Uh, gewoon in raceomstandigheden. En ik denk dat alles wat ze nu meepakken. daar gaan ze de betrouwbaarheid in zien te verbeteren als het mag. Uh, maar ik heb niet het idee dat ze echt overpresteren... of het materiaal gewoon kapot draaien om het gevecht aan te kunnen gaan. Hey, Oké.
0: Nou,
1: Mooi antwoord, toch? Dank je.
0: Race Reporter. De Formule 1-podcast. Ook al een beetje besproken. Het weekend van Mercedes pijnlijk in alle mogelijke opzichten. Nou, we gaan er geen grappen over maken, want we maken nooit grappen. Um, maar ja, uh, uh, ja, last van je rug is, is... heb je eigenlijk nog nooit gehoord in de Formule 1. Dat je er last van hebt. Maar de, die auto ook, je ziet hem gewoon, hoe, Jeroen Schotter, hoe heet het? Porpoising. Porpoising, ja, heel goed, dankjewel. Uh, je, je ziet hem en hoort hem op tv ook gewoon stuiteren, die helm. En het is toch wel, echt wel pittig om dat mee te maken. Show heb je dat ook als met uh, simracen, dat je daardoor last hebt van je
1: rug? Nou, je ah. hebt wel van die butt kickers die kan je op je sim zetten. En dan ja? als je over de curbs gaat en zo, dan gaat dat ding helemaal trillen. Waardoor je ook een beetje die, die vibraties hebt, zeg maar, in die sim, maar... Nee, ik weet niet of er al toeltjes voor de purposing...
0: Nee, ja, ik maak er grap over. Maar ik bedoel, uh, Wolf heeft gezegd dat... wat zijn, wat zijn nou, Het is zes keer je lichaamsgewicht. Dus, maar dan van boven naar onder? Ik weet niet wat Wolf heeft gezegd. Wolf heeft ook gezegd dat alle coureurs klagen. En dat is ook niet zo. Nee, maar ja, er worden nu grappen over gemaakt. Maar ik denk serieus wel dat Louis echt wel last van zijn rug. Want nu ja, wordt het nee, ja, hij doet
2: zielig, lalala. Dat is ook, uh, we hebben er ook een vraag over van Martijn Pot... in hoeverre moeten we de rugklachten van Hamilton serieus nemen? Nou, ik denk dat we die wel serieus moeten ja, nemen. Het. Want ik denk als je gewoon 305 kilometer... met dit soort snelheden over een uh, straatcircuit heen rijdt... dan aan het einde van de rit, als je zo stuitert... dan gaat het ergens pijn doen. En uh, ja, ja dan, dan lees ik op Twitter... ja, maar waarom Brussel dan niet en waarom Hamilton dan wel... Nou ja, ten eerste, we hebben allemaal uh, we kennen allemaal wel mensen om ons heen die een wat mindere rug hebben dan een ander, want rugklachten zijn bij sommige ja, mensen hebben gewoon ja, veel last van je rugklachten je kan heel
1: fit zijn, maar je kan nog steeds een zwakke rug hebben
2: en ten tweede, als je gewoon eens naar voetballers gaat kijken die hebben het ook vaak, die al over de dertig zijn uh, die hebben vaak toch uh, problemen met hun uh, fysiek in de zin van dat ze wat minder snel herstellen van blessures, en het andere is dat ze vaak kleine pij pijntjes hebben na wedstrijden, nou, dat is wat Hamilton nu ook had, uh, kijk je bent 37 jaar en dat is net allemaal wat anders dan wanneer je twee of 23 bent... zoals ja. Russell, weet je. Dat dus lichaam van, ja. reageert daar gewoon anders op. Ja. Dus ik, ik denk wel dat daar een verschil in kan zitten, ja.
1: Maar ik denk dat het meer twee vragen zijn. Hoe ver moet je de rugklachten van Hamilton serieus nemen? En in hoeverre moet je de purposing klachten van Mercedes? Dat is een ander verhaal. Ja. Ik zei ook op Twitter al: van joh, heeft hij echt last? Of is het ook gewoon zwaar overdreven? Kijk, dat hij last heeft, dat lijkt me 100% duidelijk. Want ja. je, dit is niet uit de lucht gegrepen, zeg maar. Dat zelfs uh, uh, Russell er last van heeft en ze ook over die nieren klachten, weet ik het wat. Ja. Geloof ik ook echt allemaal. Um, maar en dat, sommigen vinden dat niet netjes... ik denk dat Lewis ook echt wel uh, weet... hoe hij de media, de boordradio... De, de beelden kan bespelen... om uh, zijn nooit doel gezien te behalen, zeg maar. En dat is, heel, dat, dat is misschien... Is heel uh, suggestief... of weet ik het wat of zo. Ah, is maar ook zo. Uh, Lewis zal het niet minder erg maken dan het is. Laat ik nou. het zo zeggen. Maar om hem daarmee belachelijk te maken of na te doen... of uh, weet ik het wat, dat vind ik ook niet respectvol. Um, maar daar gaat Jeroen en ik wat meer over vertellen. Maar voor mij ligt het probleem meer... Bij het uh, team dan de uh, reglement of de Porpoising zelf? Nou ja, we hebben ook een vraag over Adam Nijhuis. Die zegt: uh, Mercedes heeft zijn PR-intensiteit
2: opgevoerd om de FIA in te laten grijpen op het Porpoising. Is het niet aan de FIA om in te grijpen bij Mercedes? Met Hamilton in het achterhoofd en hen verplicht hun auto op te hogen. om de coureurs te beschermen. Goeie vraag. Dat is zeker een goede vraag. Ja, is en ik, ook uh,
1: precies waar het om gaat.
2: Dit is ook precies de, de, de kern van het hele verhaal. Hè? Want Mercedes is een aantal weken geleden, uh, als je eraan een terugdenkt, al in, voor mij in Race 2 of in Race 3 is George Russell al mee begonnen om over zijn gezondheid uh, te praten. Want dat is eigenlijk. Kijk, de FIA die, uh, die kan regelwijzigingen in een seizoen tijdens het seizoen niet doorvoeren als niet alle teams daarin ja. meestemmen. Uh, Tenzij uh, veiligheid of gezondheid in het geding is. Ja. Dan kunnen ze altijd ingrijpen zonder toestemming van andere teams. En dat is natuurlijk waar Mercedes, waarom Mercedes de hele tijd nu begint over. Ja, maar mijn rug doet pijn, mijn nieren doet pijn. En nu hmm. begint Russell dit weekend ook al over. Van ja, het, er kan ook wel eens een, een grote. Het is een, een accident waiting to happen. Want er komt wel een keer een moment dat ik net aan het stuiteren ben en dan hou ik hem niet meer. Uh, het is gewoon een, een spel. Ze zijn de vier aan het bespelen. En um, dat is al weken geleden begonnen en daar zijn ze nu uh, volop mee bezig gegaan. Ik heb gisteren um, een tweetje gedeeld van, van Lennon Norris. Die vond ik echt heel ja. treffend. Die het hij hele, is ook gewoon zo
1: lekker heel, open, heel, zonder heel eerlijk. Zonder mensen inderdaad. onderuit te halen. Ja,
2: zonder, die gaf ja. helemaal geen mening over Mercedes. Maar die zei gewoon hoe zij het zien. En hij zegt gewoon uh, heel simpel. van ja Wij hebben als McLaren zijn ook last van de porpsing. Maar wij uh, hebben ervoor gekozen om onze performance wat terug te draaien. Uh, de auto iets hoger af te stellen. En ja. we halen nog steeds ja. goede resultaten. En we hebben gewoon,
1: dat, dat is bij ons gewoon ja. onder controle. Dus tussen de regels door zegt hij... wij kunnen die auto ook zo laag zetten als Mercedes. Dan ja. kunnen we direct met hun in het gevecht aan gaan. Maar dan hebben wij daar last van. Ja. Of Mercedes kan ook hun rijhoogte net zo hoog zetten als McLaren. En dan heeft Mercedes ineens de snelheid ook van McLaren. En dat Precies. willen ze dus blijkbaar niet. Dus het is wel een soort van een keuze, zeg maar. En dan dat,
2: dat Karoen Chantrok, die laat dan nog heel mooi bij Sky Sport laat hij nog eventjes beelden zien van een Mercedes die een hoek neemt... en uh, 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 Pires die, uh, die de hoek omging. En uh, waarbij gewoon heel duidelijk te zien is... dat de Mercedes die ligt gewoon anderhalve centimeter lager... Er is gewoon bijna geen spel tussen hè, dan bij de Red Bull. Gewoon. Nee, echt bijna niet. Die is, en, die, en die vloer die is ook ja. veel flexibeler dan die van de Red Bull. De ja. Red Bull heeft een aantoonbaar stijvere vloer en ligt hoger. Uh, dus Mercedes, het lijkt wel alsof ze het er echt om doen... dat ze die auto zoveel mogelijk ja. laten porpsen... Om, om die uh,
1: ja, zo'n flexibele ja. vloer en hem zo laag te laten lopen. Ik denk wel dat dat ook te maken heeft van die, met dat concept van Mercedes... zonder die sidepot, zeg maar. Ik denk dat het in theorie wel een heel goed concept kan zijn... en heel krachtig kan zijn, want het is een hele slanke auto. Um, maar ik denk dat zij met een, grotere, een hogere rijhoogte... gewoon die setup gewoon echt... Dat hij gewoon helemaal gaat ondersturen, oversturen. Geen grip en zo. Dus ik denk dat ze ook wel een klein beetje moeten. Want anders gaan ze heel veel terrein verliezen, ben ik bang. Nou ja,
2: en Ames die kwam toevallig vandaag met een heel mooi stuk erover. En die is langs de coureurs gegaan en langs wat teams gegaan. En die heeft ook wat informatie ingewonnen en dergelijke. Nou ja, goed, ten eerste kwam die uitspraak van Toto Wolff. van ja, alle coureurs behalve Alonso vinden dat porpoising een probleem is dat het aangepakt moet worden. Uh, nou ja, goed. Dat blijkt dus helemaal onzin te zijn. Er ja. zijn maar drie coureurs die erover geklaagd hebben. Waaronder volgens mij Sainz er uh, eentje van is. Nou, ik gok dat die andere twee de Mercedes coureurs zijn. Maar dat weet ik niet. Uh, en daarbij de teambaas. Nou ja, hij, ze zijn ze één voor één afgegaan. De meeste teambaas zeggen gewoon dat het porpsing... Voor hun min of meer onder controle is. En ja, inderdaad, de meesten geven wat performance weg om het porpoising onder controle te krijgen. Ja. Op het ene circuit moeten ze dat wat meer doen dan op het andere circuit. Maar eigenlijk geen van allen vindt het een groot probleem. En sommigen zeggen inderdaad onomwonden: van ja, het is, het is Mercedes dat een probleem heeft ermee. Mercedes ja. heeft gewoon. He, een ontwerpfout gemaakt. Dat kan eigenlijk niet, want volgens Lewis Hamilton maakt zijn team geen fouten. <laughs> maar uh, het lijkt er
1: toch echt wel op. Tota bood ook meteen na de race al soort van zijn excuses aan. Voor sorry dat we deze auto, deze, ja. deze setup geven, zeg maar. Ja, ook, maar
2: wel, maar, maar ook, Lewis dus Hamilton moet daar alles
1: ontzien worden. Hè? Nee, zeker, zeker. Kijk, in Nederland hebben we natuurlijk misschien nog een beetje een aversie tegen Lewis Hamilton, omdat hij uh, hard tot hard uh, met Max heeft gevochten. En daar ook waren wel wat politieke spelletjes. Maar. Ik vind wel, je moet, met gezondheidskwesties moet je gewoon serieus zijn. En voor mij ligt de focus meer bij Mercedes dan bij Lewis.
2: Ja, ik, 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 heb, ik probeer echt wel daar boven te staan. Ik heb niet zoveel aversie tegen Lewis Hamilton. Ik vind het echt een hele grote kampioen. En ik heb jarenlang ook echt van hem genoten. Sterker nog, in die strijd tegen Massa, toen was ik ook echt voor hem. En ja. in de strijd tegen Rosberg en Vettel was ik ook altijd voor hem. Dus ik, ik vind het echt een... Uh... Een naar, maar ik, ik moet wel eerlijk zeggen... Dat, dat het spel wat Mercedes nu speelt... is, is zo obvious. Ja. En, uh, Goed, de Red Bull zou andersom precies hetzelfde zijn. Het zou precies hetzelfde hebben gedaan. Max had dan eens. ook zo uh, gedaan, maar dus ik, ook, het is
1: allemaal hetzelfde. Ik, ik
2: moet wel zeggen, wat ik ook begreep van Amers is... dat de VIA wel degelijk heel erg serieus neemt, die klachten. Uh, dat moeten ze denk ik ook wel op, op het moment...
0: dat er geklaagd wordt over gezondheid. Oh, reliability,
1: moeten. imago, dat soort dingen. Als er nu wat gebeurt, dan hebben ze gewoon een probleem.
0: Ja, dat is ook zo. Dan, ja. Zou het voor het eerst zijn dat de VIA gezondheidsklachten? gezondheidsklachten? Vast niet. Ja, Ze hebben volgens mij wel eens kruis
1: aan de zijlijn gezet en dat soort dingen. Als het nog niet veilig genoeg Ja, was. volgens mij werd het
2: werd het wel Kimmy met een kater. Nee, maar er zijn wel meer voor veiligheidsissues. Volgens mij het handsysteem kan mee als halfwege het seizoen volgens mij ooit is. Het ja, verhoogde ja. cockpitdrand is volgens mij ook ja, ja. een keertje halverwege het seizoen. We hebben wat chicanes gezien in 1994 natuurlijk, die er ja, neer werden ge ja, ja, ge
1: gepland. We hebben ook wel eens met -problemen, volgens problemen gehad, dat ze gewoon moesten fixen en zo. Als
0: we kijken naar de, de, de hoogte van de auto, er is toch een bepaalde... Uh, je hebt natuurlijk nog die houten platen. Ja, maar je kan, niet,
2: je, kan, je kan niet zeggen van iedere auto moet die rijhoogte hebben, want... Uh, de Red Bull heeft een bepaalde rijhoogte hè, en, en functioneert daarop nee, prima zonder porpoising Maar een ja. andere auto die moet misschien net iets hoger staan.
0: Nee, snap ja. ik. Maar hij mag toch niet de, te veel de, de, de vloer nee, hij raken? Hij heeft wel een
1: minimale rijhoogte en zo. Ja, er is een
0: plank onder. Dus ja, die, die ja Die ouderwetse plank, die ja, moet wel ja, nog ja, steeds... Precies. Uh, dus ja, dus, dus ja. hoe kan die, dat klapperen, waarom zou je dat dan kunnen verminderen door de auto te verhogen? Dan, dan zuigt hij heeft. niet meer zo naar dan de grond.
1: Dat is het ground effect dat ze nu hebben. Die venturetunnels die eronder zitten,
2: die zuigen die auto helemaal tegen die grond aan. En dat is het probleem. Ja, hoe hoog je gaat zitten... hoe minder je er last van hebt. En hoe stijver je vloer is... hoe minder je er last van hebt. Ja. Maar kijk, ze kunnen natuurlijk... in principe kunnen ze iets uh, bedenken. Ik lag ook, las ook zo'n oplossing ergens op Twitter. dat ze uh, De verticale beweging van een auto over een recht stuk, dat zou je in een waarde dan kunnen hangen. Van, daar ja. mag je niet boven komen. Als ja. je er wel boven komt... dan moet je auto dus iets omhoog doen. Of de vloer iets ja. thuis maken, whatever allemaal. Maar, denk, maar ja, dat, ja. Dan, dan is het einde WK. Hè? Want dan gaat Ferrari ja. eraan. Want Ferrari stuit het ook als een gek. Hè? Ja. Dus ik, ik weet niet of je dit moet
1: willen. Maar ik denk dat we echt niet moeten onderschatten... wat de gevolgen zijn als je in die auto zit. weet je Als je, nee, ziet, je ziet hoe een coureur in zijn auto zit... Echt? hoe laag bij de grond hij zit... Hoe, 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 hoe strak hij in de stoel zit, zeg maar. ja, ja en, Je hebt niet heel veel ruimte voor je nek en nee. eh, om je rug. Nou, en het, ja, je en rug. als je dat dan eh, zoveel dat rondjes doet. doet... en op zo'n lang rechtstuk... Ah, het is niet grappig, hoor. Het doet echt heel pijn. Om
2: het wel weer even positief te zien... George Russell was best wel weer goed, he? Oh, Ja, precies. Ja,
1: hoor. consistency. Ja. 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 Echt.
2: En ik denk ook dat, dat dat ook bij Hamilton... wat ik net al zei, met die auto is misschien niet op het lijf van Max geschreven. Ik denk ook dat dat bij Hamilton ook zo is. Alleen, ja. uh, die heeft er ook natuurlijk meer last van in kwalificatie dan in de race. Want in de race vermoed ik dat hij hetzelfde tempo wel zeker kan rijden als Russell. Alleen, hij dan ook nog eens het nadeel wat Max daar niet heeft. Want Max start altijd, start altijd van voren. Kijk, hij start natuurlijk in het middenveld. En als ja. je dan twee tienen langzamer bent dan Russell... Met de quali, zit er zitten meteen, één of twee auto's zitten ertussen. Ja, dat is, als en dan ga je in het groepje aansluit, meerijden. Ja, ja. ja. ja, dat is wel zo. En, en, en Russel, die rijdt natuurlijk, ja, die rijdt achter Sainz, nou Sainz rijdt van hem weg, dus Russel kan vanaf het begin zijn eigen tempo rijden. Dus ook gewoon een gat
1: voor zich. En Hamilton zit net een beetje in de, in ja. de malé, zeg maar.
2: Dus ik, ik, ik denk dat dat een reden is. Plus dat ik, wat ik vorig jaar al aangaf, ik denk ook dat het voor hem heel moeilijk is om in het middenveld te gaan rondrijden, mentaal, dat dat ook wel een ding met hem is. Ja. Maar ik, ik denk dat dit ook wel een uh, meespeelt.
1: Race Reporter. De Formule 1 podcast.
0: Gevechten in het middenveld. Gasly en Vettel laten van zich zien. Die Gasly die heeft natuurlijk uh, uh, na, nee, tijdens het weekend van Monaco te horen gekregen dat hij niet bij Red Bull uh, gaat rijden. Maar Jeroen Demena had een mooi punt, vond ik. Mogelijk bij McLaren een toekomst. Wie weet. Maar Gasly heeft zich in ieder geval niet door laten. Uh, ja, hoe zeg je dat? Zijn prestaties... Beïnvloeden. Er, ja, beïnvloeden, dankjewel. Mooi. Uh, een mooie. Hoop, een mooi woord. Een woord. P5 dat vaak voor ja, Gasly. En uh, Vettel naar P6. Zijn teamgenoot Strol die bakte er weer geen fluit van. Uh, Alonso de, met hoogsnelheid op P7. Ik vind dat wel leuk om, op, om Alonso te zien racen. En gebakken ge of de bordradio tussen Daniel Ricciardo en Norris.
1: Ja. ja nee, Gasly is gewoon... Vind ik vind het leuk, weet je wel. Vooral ja. hoe hij natuurlijk eerst naast Max zat. In die Red Bull. Uh, en dat, dat ging niet. Uiteindelijk terug naar... Toen uh, was even toen nog Toro Rosso... Uh, maar toch echt een soort van kopman van Alfa Tauri... Gewoon. ook zo, zulke mooie races en seizoenen heeft gehad. Uh, Winst in Monza, weet je wel, dat, soort, dat soort dingen. Uh, ja, het is gewoon mooi om te zien. En uh, dit seizoen ging het natuurlijk gewoon echt niet goed. En de, hij zei ook van, uh, finally we kicked off the season. Dit is voor hun echt een soort van start van... Hey, dit is waar ze willen staan, kunnen staan uiteindelijk is het natuurlijk mega geholpen door de uitvalbeurten van Ferrari. Maar dit is wel natuurlijk wat Gasly vaak doet. Toch ook een beetje de best of the rest. Ja. Um, die auto was er natuurlijk nog niet helemaal. Maar voor Gasly is dit gewoon leuk. weer eindelijk weer een resultaat waar hij echt voor vecht. Zeg maar. Hier kan hij echt van genieten. Leuk om te zien. Ik vind het ook moeilijk om naar zijn toekomst te kijken. Want ik weet, we hebben gelezen dat hij met Helmut
2: Marko in gesprek is. Hij zou misschien wel bij Alfa Tauri kunnen blijven. Ook omdat ik niet zie welke... Hè, we hebben Juri Fips die weekend weer zien crashen. Nou, die gaat echt niet naar uh, Alfa Tauri volgend jaar. Nee, zo, Leer, die trouwens
1: ook alweer. Dat kan echt oh, niet op Fips. Nee, dat kan echt niet. Mama Supreme gewoon in de muur. Dat was hij drie rondes van tevoren of zo. Drie rondes voor het einde. Man, maar gooi man, je echt man. je carrière weg. Zeg maar. Ja,
2: gooi echt je carrière weg. En hij stond natuurlijk al onder druk. Omdat ja. hij natuurlijk wel vaker uh, ja. uh, uh, crashte. Maar ook uh, Lawson of Hager, die zijn er nog helemaal niet klaar voor. Dus ik denk dat ze graag willen dat hij nog een jaartje blijft. Anders zie ik ook zo weinig opties voor hem. Op de een of andere manier zie ik het niet bij McLaren. Ik zie het
1: niet bij Mercedes. Ik, 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 ik zou het niet durven zeggen. Ik zie, ik zie zo weinig plek voor, uh, voor Gasly. Ja, de, de meest logische zijn natuurlijk uh, Alpine. Maar goed, die zitten zijn ook voorzien. Alcon zal er ook niet snel weggaan, denk ik. Goed, zoals Fransman, Gasly.
2: Misschien als, uh, als uh, er, uh, Vettel stopt bij Aston Martin.
1: Misschien. McLaren zou nog kunnen als in Ricciardo. Die zal er weggaan. Maar ze hebben misschien natuurlijk ook wel binnen de McLaren uh, teams. Indycar, et cetera. Ja. Er wel wat talenten, maar ja, het is lastig. Maar goed, zolang hij dit soort races kan rijden met Alfa Tauri... dan uh, is het ook niet slecht natuurlijk. Maar uiteindelijk zal hij wel een stapje verder willen. Maar goed, ook, ook de race van Vettel was ook gewoon weer mooi om te zien. Natuurlijk. Kwalificatie, ook even dat foutje. Beetje hetzelfde foutje wat, uh, wat Strol had, zeg maar. En dan is het wel weer mooi dat die vleugels ook wel wat steviger zijn... en wat meer solide. Dat je kan ook gewoon... Nou, dit zijn natuurlijk niet die harde barrières, maar toch... Um, en ook die inhaalactie, dat hij gewoon toch nog en net even te laat remde, want hij dacht Ocon gaat echt wel uh, terugkomen deed hij uiteindelijk helemaal niet volgens mij ja, hij had hem maar gewoon meteen, hup, ja, 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 omgooien ja, ja, ja. en door en uiteindelijk ja. gewoon P6, uh, dat is wel leuk hoor en dat vind ik wel leuk, zowel Vettel als Alonso, dat zijn voor mij echt gewoon een beetje de oude rotten in het veld, maar om die nog gewoon lekker te zien meerazen in de punten, vind ik leuk hoor ja, maar niet die
0: constant, want ik kan me nog herinneren dat er een paar afleveringen terug zijn ja, Vettel is nu wel klaar
1: Nee, maar het is in principe ook klaar. Ik bedoel, hij is gewoon over zijn top heen. En oh, uh, zelfs is daar zo. is hij nu wel echt wel voorbij. Maar ze hebben heus wel die goede races, zeg maar.
2: Ja, maar de, ze hebben nu ook dat, dat Red bull chassis Ja. Wat nu toch een beetje... Wat ze nu een <laughs> ja. beetje beginnen te begrijpen, denk ik. Wat, nou ja, ik denk dat dat wel een beetje geholpen heeft. Want ze, ze reden natuurlijk 14-15 ja. in het begin van ja. het seizoen. En het begint nu ja. een beetje... Ja. Ja, uh, het is wel Vettel die de car moet trekken. Dan. Ja, maar,
1: maar niet. Vettel is ook gewend oh. om in een Red Bull te rijden en strol niet. <laughs>
2: ja, maar, uh, de, uh, is, uh, ik ben er wel een beetje. Uh, ik zat er onderweg hier naartoe even aan te denken. Je ziet er geen enkele ontwikkeling bij die ja. jongen. We hebben natuurlijk een aantal jaar geleden, heeft hij af en toe wel eens wat moois laten zien in Turkije een keer en in Monza een keer ja. een regenrace hier of daar. Ja. Maar als je nu kijkt wat voor een ontwikkeling er in Land Strol zit. Dat is echt helemaal niks. Nee. Er, er, er zit geen enkele ontwikkeling in. Die jongen als, als zijn vader, daar was hij al lang en breed ja. ergens weg
1: geweest. Want ja. als het over Canadese coureurs hebben... Latifi, die kan nu in principe <laughs> gewoon gewipt worden bij Williams. Want die is niet ja. meer nodig. Maar ja. uh, strol. Je gaat niet de zoon van, je, van, de, van, de, van de eigenaar. Hij wordt hem
0: niet. Dat nou ja, schijnt het fout te zijn toch? Dat Latifi na de Grand Prix van Canada ja, ik, Het, het
2: geruchten geruchte gaat. Van, uh, maar ik, ik geloof het niet. Omdat ik denk dat uh, de vader van, uh, van Latifi. Dat is een hele gewiekse zakenman. Die betaalt 45 miljoen volgens mij. Voor, voor per jaar ja. voor dat stoeltje. Ja. En die heeft echt wel een waterdicht contract. Het is niet ja. alleen zo dat je dan een deel van het geld moet terugbetalen. Maar daar gaat echt heel veel geld. Juridisch gezien ga je dan heel maar, veel moeten maar, maar, betalen dit, denk ik. Dus dit, ik geloof. Over. Latifi gaat het jaar volgens mij gewoon afmaken. Maar het is wel klaar daarna.
1: Maar ja. zit er
0: niet een clausule in dan? Dat Er nee, ja,
1: kunnen al clausules inzitten. Maar ik denk dat die wel op zo'n performance... Het is, op, op performance, nee, dit is lacht, ook zijn derde jaar inmiddels. Hè, Leek, dus... Ik denk wel, Williams mag, mag de familie Latifi gigantisch dankbaar ja, dat zijn. Want waar. zonder die familie was Williams het hele team die niet eens meer ja. geweest. Uh, om die nu tijdens het seizoen via de achter eruit te wippen. Nee. Dat zou niet netjes zijn. Hey, dan had je in het begin dit jaar afscheid moeten nemen. Maar tijdens een seizoen, nou nah, ja... Ik, ik geloof het ook gewoon niet. Hè. Ik nee. bedoel,
2: we hebben allemaal gelezen dat uh, Piastri daar uh, hopelijk uh, 2023 in mag stappen. En 2024 ook trouwens. Ja. Maar uh, ik geloof niet halverwege het seizoen. Ik zou
1: het niet erg vinden om Piastri al te zien en mooi nee. in het seizoen te kunnen laten leren en meedraaien. Maar ik zie het gewoon maar niet Ik vermoed als, dat het uh...
2: tientallen miljoenen euro's gaat kosten. En daar hebt Williams er niet voor over.
1: Nee. Goed, uh, verder in de race: Alonso mooi weer. P7. Ook weer zo'n oude vos. Uh, oude Vos gewoon die altijd om elk puntje vecht. Ook kwalificatie was natuurlijk wel een beetje discutabel. Dat hij zich even verremde en zo. En oh, ja, kan ja. was hij natuurlijk wel ja, een beetje momentje. in de met dat halve veld ophouden. Nou, Alonso is gewoon ook echt een gigantisch slimme, slimme strategische coureur. Ik weet niet of dat soort dingen expres zijn. Maar ik vind het wel leuk dat hij gewoon nog steeds meedoet. En zo'n lange carrière. Ja. ja, ik vind dat wel tof hoor. Dat is toch mooi. Ik vind het leuk. Albon vond hem niet zo leuk. Albon vond hem niet zo leuk. Die was echt helemaal niet happy. Maar goed, uh, ja. Ja, dat is allemaal zo. Jammer. Nou goed, verder een mooie dubbele puntenfinish voor McLaren. Ricciardo eindelijk voor uh, Norris. Ja. Ook daar ging natuurlijk wel een en ander over het teamradio. En dan uh, moest Norris er toch langs. Als hij er voorbij komt, misschien nog plek teruggeven. En zo. Maar voor Ricciardo was dit wel even een, een goede wedstrijd mini, van mini-opstekend. Het was gewoon een goede wedstrijd. Niks verkeerds gedaan. En dit is eigenlijk wat hij wel even nodig had. Want um, ja, anders gaat het echt een heel moeilijk seizoen worden. En Norris die zei ook later van... Uh, uh, als ik iets, iets meer rebel was geweest had ik nog hoger kunnen finishen, maar hij, hij honoreerde wel de wens van het team om, uh, Goed, om het niet te doen
2: je moet ook een teamplayer zijn, en dit, en dit soort ja. calls die zijn gewoon begrijpelijk aan het einde hè, de laatste drie, drie, drie rondes of twee rondes misschien wel was het ja, ja om, da om dan nog uh, zo'n actie ja. te gaan proberen. We hebben het een paar jaar geleden bij Red Bull natuurlijk gezien. Is niet ja, ja. handig als ja. het misgaat.
1: Maar goed, bijvoorbeeld wat je had, natuurlijk met Max had in Singapore. Dat was nog een jonge coureur die zich nog echt wilde bewijzen. Ja. En Norris heeft zich voor mij echt al bewezen in de Formule 1. Dus die kan ook gewoon nu een keer erachter finishen. Volwassen genoeg.
0: Hey, ik vind Norris sowieso bij McLaren een goede teamplayer. Uh, team ja. oh, heel uh, goed,
1: we hebben ook uh, nog een vraag over van Marion Simmelink. Ze vraagt: wat was McLaren allemaal aan het doen? Waarom liet ze Norris niet gewoon langs? Nou, kijk, ik denk dus dat dat gewoon het teamplay is. Even die confident boost naar Ricciardo. Ricciardo zat er ook gewoon, gewoon voor. Dus ja, je kan dan kiezen. Laat je vrij vechten. Nou, dat moet je sowieso niet gaan doen. Want dat, dat kan alleen maar hommel geven, denk ik. Uh, Norris hadden dus ze het langs kunnen laten. Maar die had ook niet de overspeed om uiteindelijk nog iemand in te kunnen halen. Dus ik denk dat dit uh, de enige logische keuze was. Uh, voor ja, gewoon McLaren. de punten
2: mee naar huis nemen. Ja. Kijk, uiteindelijk is McLaren uh, met, met Norris en Ricciardo natuurlijk in de... De strijd voor de coureurs, dat is voor hun gewoon minder interessant. Want of je naar vijfde of zes of zevende wordt, dat is in principe niet zo heel belangrijk. Maar die, die uh, constructeurstitelstrijd is voor hun natuurlijk wel heel belangrijk. Uh, omdat daar gewoon heel veel geld aan hangt. En bij de coureurs, ja, je komt voor de top drie plekken toch niet in aanmerking. Dus dan is die coureurstitelstrijd gewoon wat minder boeiend. Boeiend.
0: boeiend, boeiend nou, ik ja, ik, ja, ik ja. ja. Oké, okay, nee, ik wil dat even benadrukken. Ja, dat horen. Ja. Ja. Zo, je had ook weer pech. Want hij reed lekker mee met de mee. Maar ja, ah. van motor. Waarom, waarom
1: staat er altijd in beeld zoe kwanju? Het is toch kwanju zoe? Ja, dat dacht ik dus ook. Maar ik weet niet of dat misschien uh, met in Chinees naam dat het juist andersom is of zo. Maar normaal. Ja, je, je leest ook van rechts naar links daar. Dat is wel waar. Dus ik weet dat niet zeker. Maar de ene zegt ook joe en de ander zegt Zo en de ander zegt zoe. Uh, voor mij is het gewoon kwanju zoe. Ja, dat dacht ik ook. Kwanju zoe. Maar uh, Ronald van Dam had natuurlijk bij de plaatselijke Chinees gevraagd. En daar kan weer iets anders zijn. Maar goed, um, om het even onthopping te houden. Ja, Uitspraken van curreurs blijft altijd een dingetje. Um, maar goed, het uh, feit is dat hij wel een mooi p, p 10 rondreed. Het zei ook door de problemen van Ferrari, et cetera. Maar hij zat er gewoon goed bij voor bottas. Uh, in de punten. Uh, wat voor hem natuurlijk echt wel een hele mooie opsteker had kunnen zijn. Maar goed, ook bij hem uh, liet de Ferrari-powered uh, uh, Ferrari hem in de steek. En je merkte wel echt, ook bij Magnussen en ook bij Zoe. Uh, in de in de, uh, de of de, de, de interviews, ze waren echt niet blij met Ferrari en de onbetrouwbaarheid. En, uh, en Magnussen nu al twee keer natuurlijk achter elkaar. Ja, het is wel echt een probleem, hoor. Het is niet lekker als je in een auto rijdt en je gaat vechten voor punten, maar je denkt, ja, ik kan ook elk moment gewoon weer stuk gaan. Ja, het is gewoon zuur. Slecht moment voor hem.
2: Ja, maar dat is. Ja, nee, ik snap het ook. Maar ja, dat is het uh, risico van een klantenteam zijn. Je hebt dat niet in de hand zelf.
1: Ah, ja, een fabrikant heb je niet in de hand, want dan heb je ook gewoon dubbele DMF.
2: Nee, dat is waar, maar dan kan je in ieder geval er weer zelf voor verantwoordelijk. En nu koop je iets in ja. en je verwacht ja. altijd van een leverancier dat het allemaal deugdelijk materiaal is. Ja, en dat is niet altijd het geval. Dat is heel zuur. We hebben ook nog een vraag over van Patrick. Zoer. Wanju viel voor de zoveelste keer uit door technische problemen. Tot aan zijn uitvalbeurt reed hij behoorlijk solide. En Blijft hij in de F1. Ik zie hem best Zulidef. nog wel eens als een uh, goede tweede rij bij een subtopteam. Um, ik, 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 um, ik moet daar nog eventjes wat langer naar kijken. Ik, ik ben nooit onder de indruk geweest van Zoe in de junior juniorklasses. Uh, ik heb ook wel eens... Uh, dus zegt dat ik bij, bij jonge rijders altijd een beetje kijk naar de uitschieters. In plaats van naar de constante balans. Nou, ik zie bij hem niet echt heel veel uitschieters. Ik vond dit een heel goed weekend. En hij is niet echt. Ze maar. eerste weekend vond ik ook heel goed. Hoe bedoel je?
1: Nou, oh, ik vind hem niet consistent goed erbij zitten. Maar hij heeft ook nee. geen hele gekke mooie uitschieters. Of nee. uit, zo. Hij doet echt slechte
2: Hij doet het prima. Laat ik, dat, uh, laat ik dat voorop stellen. En ik vind al dat hij het beter doet dan dat ik eigenlijk had verwacht. Maar ik vind Guan Yu Zhu uiteindelijk een, een coureur van het niveau Latifi en, en, en misschien ook Strol als hij iets beter wordt. Mick? Uh, Mick Schumacher valt eigenlijk ook wel een beetje in het rijtje. En blijft je in de F1? Nee, ja, goed, als China genoeg geld over blijft maken, dan heeft hij misschien nog een, een jaar of twee te gaan. Maar op basis van zijn kwaliteiten uh, betwijfel ik dat. Maar hij doet het wel oké. Okay. Dat, uh, dat, uh, dat, dat zal ik zeker niet ontkennen.
1: Nee. Nee, ik vind het geen echt Formule 1 materiaal. Als hij als zo voor Formule 1 kan rijden, dan kan Nick de Vries het bewijs van ook, zeg maar, die echt een ja, beter. veel beter cv heeft. Ja. En zo zijn er nog wel een paar coureurs die, uh, uh, die het misschien niet waard zijn in de Formule 1. Maar goed, zo werkt eenmaal een commercieel spelletje, zo werkt sport, uh, en sport als Formule 1. Het is niet alleen talent en dat heb je ook maar te accepteren.
2: Nou ja en de, 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 de Formule 1 die wil volgens mij nog een tweede race in China dus het is dus misschien ja. dat zij ook nog wel en goed dat, dat is het uh, je wil, wil houden
1: ze zijn natuurlijk ook op met Formule 1 races willen het kijken naar Zuid-Afrika ja. weet je wel, de Formule 1 wil gewoon een breder publiek wereldwijd het is een global sport dus dan wil je sport, uh, sporters uit de hele wereld hebben circuits over de hele wereld dus ja dit past natuurlijk wel voor, ook voor voor autofabrikanten en zo is dit natuurlijk gewoon uh, geen slechte keuze maar als puur fan, en als je kijkt naar talent en, en de karakters in de Formule 1... ja, dan zit hij natuurlijk uh, niet heel hoog, zeg maar. Nee, karakters ook niet echt.
0: Ik, moet, ik ga even helemaal off-topic, maar we hadden dus ooit... Uh, dat uh, die, die auto A1 racer was dat? Moest ieder land... Een eigen GP. ja, een eigen land. Oh, Toch. ja, ja. ja. Ah, dat zijn die voor mij de eerste
1: autoracers die ik op Stansvoort heb gezien. Ja, Jos,
0: met die kanal aan auto, maar je ja, leek hem, hem in zo ja, ja. Maar dat wel, ik vind eigenlijk, of zou ieder continent een circuit
1: moeten hebben. En een eigen rijden, werkt eigen team. Het idee was helemaal niet slecht. Want heel veel sporten gaan natuurlijk op landen of dat soort dingen. Je hebt een Europees wereldkampioenschap, of dat soort dingen. Het idee was helemaal niet zo slecht. We hebben ook nog eens race gehad als gaat bij voetbalclubs. Ja, ze De Azen, Milaan, is PSV. Wat
2: wel is grappig als dat, ja.
0: Maar over Afrika, is dat dan Kielami?
2: Wat, uh, uh, nee, volgens mij niet. Voor mij wilden ze ergens uh, in, de, in de regio Johannesburg weer met een straatsequie aankomen zetten. Oh, dat vind dat wel ik wel leuk. In plaats van
0: weer zoiets leuks. Nou, ik heb liever gewoon Kajalami.
2: Kajalami is ja, ja, een oldschool racebaan. Ja, die uh, gooi ja. die er lekker op, joh. In plaats van weer een straat, dus ik wie. En dat, dat wordt zo'n... Ja, Stratusacquie, het zijn hybridesacquies tegenwoordig. Ja, hè, maar dan we dat wordt wel heb. een beetje
1: Formule 1 e bijna zo
2: meteen. Uh. Nou ja, dat. Dus ja. En ik ben dan ook groot fan van Formule 1. E. <laughs> um,
0: Formule 1, nee, is dat toch? Maar ik kijk het liever niet. Zeg maar, zo'n groot fan ben ik. Die heeft het draaiboek gemaakt? Want er staat
1: hier best wel heftig puntjes. staat Red Bull richt slachting aan. Ja.
0: Heel pittig.
1: Nou ja, als uit. je van uh, paardenworst houdt of zo, dan uh, zit je goed bij deze podcast op dit moment. Want het is natuurlijk wel zo. Ze pakken gewoon de maximale punten. In de WK-strijd. Ja. 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 Er zijn twee doe... rijders. Die zijn een uh, plekje verschoven. Dat is Perez
0: en Gasly. Perez heeft dus uh, Leclerc ingehaald. Max heeft nu 150 punten. Perez heeft nu 129 punten. En Leclerc 116. Russell 99. Zijn 83 Um, ja, Red Bull heeft 179 ah, punten en vrij 199. 279. Ja, sorry, ja. 279. Uh, heel goed, dankjewel.
1: En de tape van Yuki, die heb ook een punt. Heb ik al ja, benoemd ja. toen niet? Ja. Zo, ik schrok wel ja, even inderdaad. toen. Ik op de onboard in één keer die achtervleugel van Yuki zag. Dat ik dacht, oh jee, die miste al van zijn vleugel. Toen ging gelukkig die DRS de weer in. Toen kwam helft, die, die andere helft weer tevoorschijn. Maar ah, dat is natuurlijk Raar, op zo'n zo circuit als Baku... is dat natuurlijk, Dat wil je het minst graag... en uh, Monza, dat je ja, achtervleugel uh, 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 op half elf hangt. En dat ze die gewoon even met van die uh, aluminium tape... Ja. ja, het is geen duct tape, nee, aluminium tape. Ja, dat is toch wel nee, iets anders, nee, maar... Ja. Um, het feit dat je met een Formule 1-auto met 300-plus uh, over ah, het straatcircuit met een beetje tape. Lachen, Wat ik nog het ergste van de Yuki is dat ze hem helemaal niet hadden geïnformeerd. Hij komt binnen voor zijn stop en hij vroeg zich af waarom het zo lang duurde. Dan denk ik, oh, dit is informeer de jongen van joh, je hebt een defecte vleugel, we gaan het maken. Want het voor dezelfde gedenktheid, banden zitten erop, ik ga ja. klaar om weer te gaan rijden. En dan zijn ze nog een beetje vleugel bezig. Pas toen hij de pits uitrijd, waar. toen zeiden dus ze van geen DRS meer gebruiken en bla uh, bla bla problemen.
0: Ja, dat is waar. Uh...
1: informeren maar voordat ja. uh, we die nog niet benoemd. Dat was wel een merkwaardig puntje. En heel zuur voor hem. Want hij zat ook in de punten. En daardoor natuurlijk uiteindelijk ook gewoon uit de punten gevallen. was wel ook wel zuur. Want ook een Yuki die kan het echt goed gebruiken. even een positief resultaat. Maar ook een
2: opvallend puntje vond trouwens. Wat we nog niet benoemd hebben is dat de regie gewoon mist dat George Russell derde is geworden. De regie mist alles. Die komt gewoon als derde over het de finishlijn ja. hebben we niet gezien. Nee. Wij zaten naar McLaren te kijken die, uh, die een half circuit uh, achter lagen.
0: Of een Sainz die dus van de baan afgleed. Ja, ja dit is dat echt, Ik
1: heb het eerst gezien. Voorheen met de regie ook. Zodra er erg schil was, binnen twee seconden... schakelt de camera gewoon ja. naar waar de geel is. Naar die ja. bocht of incident. Ja, Tegenwoordig. Ja, we wachten het, 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 maar. We wachten 15 maar, we tot 20 wachten seconden maar. is niet gek. En dan denk je, oh, geel is weer weg. Geen idee wat er gebeurd is. En dat vind ik jammer. Dus als ze luisteren is van de zo, regie... Ja. Uh, Doe dat wat de spreekt.
0: Even een foutje maken over de stand. Oh ja. Leclerc heeft 46 punten... Uh, nee, die, heeft, die had 46 punten voor... En nu 34 punten achter in slechts vijf races. Nou ja, we hoeven niet over Ferrari weer te gaan hebben, hoe slecht het daarmee gaat. En Alpine gaat over Alfa Romeo heen. Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat... Uh, kijk,
2: kijk, je hoeft geen paniek te hebben nu, want 34 punten is nog... Uh, we hebben pas acht races gehad, dus er is nog wel... Uh, er is nog echt wel wat achterstand uh, in te halen, maar uh, het is maar één. Uiteindelijk is het één uitvalbeurt van Max en het staat weer zo'n beetje gelijk. Uh, maar het is natuurlijk wel zo dat Leclerc het nadeel is. Hij heeft nu natuurlijk niet meer te maken met Max. Hij heeft te maken met Max en Perez. Want hij heeft nu twee Red Bulls voor zich staan. Uh, en, en wat dus ook inhoudt. dat Perez pakt dus ook heel veel punten. Ook bij hem weg. En dat maakt het natuurlijk allemaal wat complexer voor hem. Uh, maar goed. Ik, ik bleef overal al. Het WK is beslist. Dat is allemaal gelul. Dat is het niet. En uh, het WK ja. is nog helemaal open. Alleen uh, het is wel zo dat Leclerc nu wel
1: echt moet gaan scoren. Ja, nog, Want het, nog, het momentum je kan niet en te lang de, de betere kaarten liggen nu gewoon bij Red Bull. Zo, elke race absoluut. die ze nu rijden, is er weer één voor Red Bull. Ja. Elke punt die Leclerc niet pakt, is er ook weer één voor Red Bull. En, um, Daarom ja,
2: snap ik ook niet dat jij in Demmedaal gewoon verkeerd voorspellen.
1: Ah, nou ja, ik had gewoon niet verwacht dat Perez naar P2 zou gaan. Maar die hebben het echt weer goed gedaan. We hebben het over de We Gaan even. we het ja, zo meteen over hebben. Mr. Consistency...
0: <laughs> race reporter, de Formule 1 podcast. Vooruitblik op de volgende Grand Prix. Voor het eerst in twee jaar gaan we weer naar Canada. Is het zo? Ik uh, kan me nog herinneren dat we een echt een super saaie race hebben gehad op Canada. Dat ik het niet eens meer kan herinneren dat het weg is geweest. En op de Sim, doe je maar eens? Uh, nee, dat zit niet in Assetto Corsa. Jij bent uh, dus
2: geen fan van Montreal? Nou, soms, soms niet. Ik vind ik het wel vind mooi het baan op zich, Ik vind het een mooie ja, ja. Een ja, maar ski. we hebben een paar Ons jaar geleden
0: echt een oerzaaie Grand Prix daar gehad.
1: Meer ja, glimbal uh, moet je nog uh, gewoon uh, hebben daar.
0: Uh,
2: maar we hebben op Spa ook wel zo'n oerzaaie Grand
0: Prix. Dat, da. waar, dat is
2: waar,
1: dat is waar. De beste krasjes heb je daar altijd wel, hoor, ook in Canada. Robert Kubica, ik Kubica het ja, zou, die uh, was echt... Uh, dat vraag was hem. De, ja.
2: Herinneringen. Herinneringen uh, is voor mij 2011. Met Button. Dat was een van de mooiste wedstrijden die ik ooit in mijn leven heb gezien. Dat was is bizar
1: mooi.
2: En ik vond sowieso altijd al een zwak voor Button. En die vinden me een beetje onderschat als coureur. Ja. Uh, want uh, dat was zo'n goedkope wereldkampioen. Maar ik vond hem best
1: wat wel oké okay als een wereldkampioen. Dat zijn wel de races ja, dat hoor. Dat echt een race. Dat was ja. waanzinnig. Maar dit is hoe Formule 1 hoort te zijn. Dat kan niet elke keer zijn. Nee. Je, je gooit één keer in de zoveel tijd zes. Maar dit was zeker wel een, een keer zes gooien. Ja. Een mooie dat race. hebben we gehad. Ja, uh, een mega crash. We hebben Vettel die natuurlijk... Uh, de Winterstout uh, hebben ook Hamilton. gewonnen hè, Koepika daar. Ja. Ja, daarna. Oh ja, met die, ja, die gingen toen goed. Maar dat was uh, de zwaarste
0: crash ooit in Formule 1.
1: Je was zo hard naar nou, meer. Omdat je hem gewoon ook hij natuurlijk zo lang zo... richting die camera ging. Volk en toen draaide nog. En uh, alles brak af van die hele gewoon. Hij
0: wou de race daarna. Was, voor mij de week daarna was het toch een grap Je wilde hier weer gaan racen. Dus hebben ze zegt nee.
1: Dat we maar niet. Maar nou, Want we hebben Vettel nog gehad, die natuurlijk zijn overwinning kwijtraakte toen hij ja. Hamilton blokte. Dat hij er even afging. Dat hij dat pitbord Oh heeft, Ja, dat vond ik ja, weet je wat hebben we nog op de Wall of Champions allemaal gehad en zo? Ja, 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 ja dat is natuurlijk ook mooi. Dat is daar zo langs, rakeloos.
2: Mooi, oh, ja. Ja, ja, dat was gaan. voor mij 99, dat ze alle drie die kampioenen eraf gingen daar. Ja. Zilneville en Schumacher.
1: We hebben Jos nog gehad, zeker, met, met die Oranje ja. Helm. WK, ja, helm of zo.
0: die heb ik het dat universum
1: ik het nog nog gezien in Den Haag. De Den Haag. Van EK, EK was ja. bezig
2: toen of zo, het EK voetbal. Dat had hij
0: Oranje Helm op zijn kop gedaan. Zo begaan het
1: voetbal,
0: Jos. Die race met Jos, met die Oranje ja. Helm. Heb ik dus gekeken naar het universum. Volgens mij was het georganiseerd door Dutch Mike. Ja, dat zo? klopt
1: toch wel, ja. Die
2: race was georganiseerd door Dishmiker. Ja, de hey, ja. Grand
1: Prix van Canada. <laughs> ja. Nee, dus toen keken ze met groepen hele groep naar ja, die, nee, die dat, race. Gekeken. Ja. In het universum in Den Haag. Oh, daar oh, weet, weet ik helemaal niks van, ja, joh. Ja, we, ja, we, we hebben influencers onder onze luisteraars. We te houden, dat te zodat ze het fratsen.
0: Uh, woords die over de kop ging. Eerste bocht. Philippe Massa, die daar keihard crushed aan so, heeft. Zo, die kwam
1: er ook even een keer richting die eerste bocht. Kegelen volgens mij toen, zo ja. Rosberg. Nou, van de race, ja, de, de, de Rosberg en Max, en Max de oude, uh, Ja, een mooi duel oh, Max kon op Chica. die oude banden Rosberg zo. op snellere banden, dat dacht je, die gaat er zo voorbij En Max heeft hem toen de, echt zo lang achter sure Tot gemaakt, hij in een foutje kwam Een crash daar. in de
0: pitstraat, omdat het licht op rood stond dat ook ja, Canada was met Kimmy? Ja. Oh ja, ja, ja klopt. Ja. Ja, dat ze allemaal achter dus, elkaar, uh, uh, achter ja. doken. Ja. Een ja. ja. uh, Nigel Mensel die in de chicane van de baan vloog en twee drie rondes in de auto bleef zitten omdat hij vastlast van zijn grote teen. En Het,
2: het was, sowieso, ook, in het was eerst, ook op Canada volgens mij dat Nigel Mensel uh, dacht dat hij gewonnen had en alvast ging juichen en dat zijn is motor afzoekte. Dat is volgens mij Oef. ook Canada. En toen won Nelson Piquet alsnog. Nelson Piquet. Ze allemaal in de zijn auto
1: naar de finish ging duwen of zo. Lou heeft gehad dat hij stil viel. Nee, ja, toch? die hebben toch nog een keer toen die Trost auto... en hebben dat een keer gedaan. Nee, voor mij Blue is dat hier ook een keer gehad. Dat zijn auto stilgevallen toen uh, duwde hij hem even een stukje over de baan of zo. Ik heb het gevoel dat hij iets vergeten Niet of? over de finish hoor, maar ah, ho over de baan. Aan, wat hebben we nog meer gehad? Ah, hij heeft hier toen wel toen ook toch die helm gehad. Die, uh, die uh, ja, Senna replica uh, helm. Oh dat ja, dat was, wel. De... Ja, het is zijn 41ste overwinning of zo. Of vijf, heeft hij heeft hier één keer gewonnen in zijn hele carrière?
0: Jean Lazy. Heel goed. Ik had tranen in mijn Tranen in mijn ogen. Olaf Mons zei, de, de, de stukken tape hangen eraan en het zal een worst wezen. die won zijn enige eerste Grand Prix op Canada. Wow. Yeah. A ja. voor. Dat is wel een historische baan. Ja, dit ik vind het wel een.
2: Uh, ja, ik vind ik, ik ben het wel met hem eens. Soms het zijn niet altijd de beste okay. races. Soms is het wel een beetje achter elkaar rijden. Net als dat je bijvoorbeeld op Monza ook hebt. Sommige hoogsnelheidsbanen ja. hebben dat. Uh, maar dit is wel een historische baan. En ook een echt een oldschool baan met gewoon gravel
1: overal. Je kan geen foutjes maken. Wat dat uurtjes, betreft. Een beetje gravel. Wat ja,
2: gras. Hebt, uh, ik vind het wel een. Uh, Leuke
1: layout. Ik op vind de ook die zei, die ja, ook het weer ook beetje leuk. Ik vind ik ook wel mooi. Gewoon uh, dat de Wolf Champions. Ja, ja daar ja, ja. Dat is prima. Ja. broodjes gewoon. Cool tarts. Die hadden een regenachtige baan. er
0: ontstond een droog spoor. Maar onder het bruggetje was het nog nat of zo. En oh het ja, dat ja. rende ja, ja. precies ja. op dat punt. Daar was het nog nat. Die floor zo zag. Ja, het bruggetje. De dat Jean is of nee, 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 nee. Alonso die ging na de race het publiek in. Volgens mij was dat ook Canada. Die ging gewoon in de tribune. Ging niet tussen het publiek zitten. Leuke Kampri. Verwachtingen. Wat zijn de verwachtingen? Dus is nog niet de punten, maar wat verwachten we van de race uh,
1: Sander die vraagt ook, wat verwacht u van Canada? Zal Max daar weer wat een, een moeizame kwalie krijgen op een semi-staatcircuit? En zal Checo zijn genomen weer outqualifyen? Ja. Nou ja, uh, ik heb geen idee. Ik ben niet zo goed met het voorspellen. Dus uh, kijk <laughs> naar de heren hier tegenover me. Die staan 1 en 2. Dus kom maar ja. door.
2: Sander, uh, je vraagt dan de verkeerde op dit moment. Maar zal Checo weer uitgaan? Nee. Nee, dat gaat niet nog een keer gebeuren. Niet op de, ik heb trouwens gekeken, maar Checo heeft hier uit in de Zauber op het podium gestaan. Heel, heel goed. Maar voor de rest heeft hij echt helemaal geen, niks gepasseerd hier. Okay, en hij nou, ja. heeft ja, wel eens wat punten hier en daar gepakt, maar niks bijzonders, zeg maar.
0: Goed dat je het zegt, want dan ga ik mijn voorspelling even aanpassen. De rest oh, is op dit circuit
2: historisch gezien... Nou, dat zeg ik één keer. Voor mij is het tweede seizoen dat hij in de Zauber heel goed hier. Uh, voor de rest is hij historisch gezien hier niet heel goed. Nee. Oké. Okay. Nou.
1: Vind jij dit een straatje? op dan? Nee, nee, hè? nee,
2: zeker niet. Nee, dat nee. Ik ook niet hè. Nee, sommige mensen vinden dat wel, maar ik vind het net als Mel uh, Melbourne, zeg maar, dit is ja. geen straatsecrie. Melbourne.
1: Melbourne.
0: Melbourne, dat is Melbourne.
1: Melbourne. Gaan we voorspellen?
0: Of gaan we het even nog heel lang hebben over wie er op de is? Nee, we, we moeten het wel even over de uitslag hebben natuurlijk. Ja, nou, ik wel. vind
1: wel, uh, Jeroen Scholte de uitslag vind ik netjes, want hij heeft ook gewoon, hij heeft de eerste plek goed, de tweede plek, en P10. Wow. Zijn, zijn geliefde Ocon. Ja, dat, is zo, dat gebeurt niet vaak. Dus Jeroen, die, is wel, oh, is uh, goeie, die staat nu op P2 in het, uh, in het voorspelkampioenschap. en Lucas gaat Jeroen hè voor de duidelijkheid. Dat, dat Scholder, niet ja. mensen
2: denken dat die jongen met die baard dat heel goed kan. Maar <laughs> ik ben het dus. Volledig ja, ja.
0: Goed.
1: Is dat de eerste volledig goed dit jaar? Nee, hij is niet volledig goed. Want hij heeft niet uh, plekken. was uitgevallen.
2: Ja, dat kon ik ook niet uh, van tevoren zien.
0: Nee. Wat spannend dit. Dank oh, Lucas
1: gaat dan wel aan de leiding en ik sta P3. Dus het wordt nog wel even een comeback
0: die uh, ja, maar het is tenminste wel voor het eerst spannend dit jaar. Door mijn strategie, hè? Hey, door jouw eerste, de ja. eerste Parijs. Maar ook tevoren, wij hebben pas bent eigenlijk een soort van had.
1: Aston Martin. Dus ja. als je kopieert Precies. mij volledig en daarna ja. ga je in één keer... Oh nee, dat doet Aston Martin, <laughs> dat dat niet is Martin nog niet. <laughs> nee.
0: Dankjewel Daniel voor het bijhouden. Daniel. Voor spel, uh, spel, spel. Jeroen ja, heeft zijn voorspellingen ook ingestuurd. Die gaat dan als eerst. Leclerc, Verstappen, Ook Ocon. Uh, ja, Jeroen de Schotten, jij mag dan, denk ik. ik. Uh, ga voor
2: Max Verstappen gaat dit winnen. En uh, uh, denken, ik denk toch echt dat, uh, dat Perez weer tweede wordt. En uh, Leclerc derde. En
0: tiende wordt uh, Gasly. Doe je dit uit je hoofd? Of ga je echt analyseren naar afgelopen race vorig jaar? Nou, weet je wat het is? Nee. Je krijgt, nee,
2: nee, ik doe dit wel uit mijn hoofd, want ik zit er niet van tevoren bij, Maar oh. uh, het is gewoon gokken. Laat ik nee. Maar ik moet wel zeggen dat.
1: Uh, daarom ben je, je nooit. Ik maak er een studie. Je van, kan, nee, <laughs> maar je krijgt natuurlijk, het is natuurlijk wel zo.
2: Kijk, afgelopen race je nog in je hoofd. Dus je denkt. Ja, daarom. Dus dat ja. heb je. altijd wel een beetje dat je ja. dat meeneemt
0: natuurlijk. Maar ik. Uh, ja. Ja. Ja, daarom vind ik het spannend nu. Lucas, oh, kom maar door. Ja, ik wil het wel vasthouden. Maar ik iets in mij zegt dat, uh, dat Max niet goed gaat. Dus ik durf eigenlijk niet op Max te, te wedden. Want Precies wat je zegt. Ja, Max heeft nu gewonnen. Dus het is wel een hoge snelheidsbaan. Ferrari. Mm, 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 ik, uh, uh, toch Max Verstappen. <laughs> <laughs> hij gaat het verder niet zo goed doen. Hij
2: gaat het niet zo goed doen, maar hij wint nee.
1: wel. <laughs> uh,
0: pijnlijk. Uh,
1: Verstappen. Perez. Russell. Ocon. Oké. Okay. Nou, dan pak ik Verstappen, Leclerc, Perez en ik had ook Ocon. P10. Ja, dat was natuurlijk omdat het ook gewoon afgelopen weekend ook ja, P10 was. Uh, ja, 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 gek hè? Ja, ik ja, ja. had ja. vorig ja. jaar iemand die stuurde mijn berichtje. Die zei van, maar ja, Vettel die is echt in 30% van de races op P10 geëindigd of zo. Oh, oh, dat is Dus slim. Het is de grootste kans dat die P10 Geef pakt. Geef mensen, maar dat is, is uh, een 06, dan ga dit, mag dit keer weet ik het niet. voorspelling doen. Maar, nee, uh, hey, dus dat.
0: Oké. Okay. Grand Prix van Canada. Uh, de Canada. kwalificatie 18 juni om 10 uur s'avonds. Mijn hemel, zaterdagavond is niet de kroeg in. Of naar een festival. Oh, nee, festival is altijd over, overdag tegenwoordig. Kwalificatie dus. Zaterdag 10 uur en de race zondag 19 juni, acht uur s avonds bord op schoot. En uh, ja, leuk. Tot tien uur s avonds. Tien uur s avonds. Weet je dat
2: ik altijd als ik dan, want het is tien uur s avonds en dan, uh, nou ja, dan heeft het hondje uit laten en dan ga je naar bed. En dan altijd als er zo'n race is geweest, dan val ik niet even in slaap nog. Nee. Nee, dat dus is altijd zo'n nog... brak. Ja, dan zit ik allemaal ja. nog te denken aan die race en zo. En vooral als je zo'n avondrace hebt, dan is het echt heel lastig om dan nog
1: even in slaap te vallen ook. Ik vind die een vroege ochtendreis vind ik gewoon leuk, maar dat die wel zijn leuk, ik ja. zeggen. Een dekentje op de bank.
0: Oh. Racie Porter van mijn podcast wordt mede mogelijk gemaakt door een aantal donateuren. Ik noem goud en platina. Rens Verbenen, Niels de Boer, Bas van Bodegaven. Etienne Peters, Bennen van de Veen. Ewout de Formule 1 met Joost Landzaat, Ronald Plas, Kevin Rijmert, Rodie Rabou, Rem Persoon, Chris van Disbergen, Chris Niels. Perring, Jano Dijkstra, Jasper Heijmans, Hugon Elbersen en Bromp Hazelbach. Plaat hier naar Annelies Bier, super bedankt. Dana Grant, dankjewel. Mike, Tis Roodhart en Harry de Groot. Wil je ook lid worden? Ga naar rf podcastnl Dat is rf podcastnl En wil je ook zo'n mooie neon tracks? Een ziggy in neon kleuren? Ga dan naar neon Gebruik kortingscode racereporter22 Dat is racereporter22 meer informatie over deze actie op ervanpodcast.nl. Goed, oké. Okay. Oh, thanks, weer. Ja, dank. Leuk dat je er was, Sean. Geweldig. En uh, tot de volgende in Canada. Doei. doei. Groetjes, groepsfoto maken nog. Smiley. Da.